0: Hola, soy Héctor Y yo soy Juan Eduardo No queremos quedarnos fuera de la moda nerd Y para eso, tenemos un plan
1: Juntamos a nuestros amigos ñoños Para que nos actualicen en este podcast Bienvenidos a la segunda temporada de ¡Quiero ser nerd!
2: Hoy, en nuestro programa
1: Hablaremos de películas y series de televisión
2: Son bien conocidos por la gente que le gusta la, las novelas de fantasía y ahora más aún porque Netflix eh, sacó una serie de, la, de los libros Y además de eso eh, existen juegos O sea, es un personaje multiplataforma Multiplataforma, exactamente Y en nuestro
3: tema especial de la semana Ya mira, esas dos se las quería comentar Porque Vito, a ustedes les saltó el tiro sí. Son los dos que ma con mayor fuerza llegaron a Occidente Y ayudaron a, a que se hiciera conocido realmente el tema de los juegos gigantes No son los dos únicos, no son los que partieron pero son los que más eh, entraron en Occidente.
1: Bienvenidos de vuelta a este nuevo episodio de Quiero Ser Nerd, de esta segunda temporada recargada con mucha más información y mucho más, más nerdismo. ¿Cómo estás Héctor? tú también, hace una semana bastante interesante porque estamos en el E3, así que videojuegos, tengo muchas noticias que contarte, te cuento el tío te voy a bombardear con noticias Estamos en medio del E3 ¿no? Eso dura sí. varios días Sí, y es que como estamos todo esto, o sea, siempre dura varios días porque como estamos más encima de esta onda virtual hay eh, conferencias de otras eh, marcas específicas que sacan el día siguiente, el día antes, así que estamos en medio Ha sido una semana muy interesante para mí, estamos muy entretenidos. <risa> me imagino
0: Sí, me imagino. Bueno, recordarle a la gente que si quieres saber más de videojuegos, está el nuevo spin-off. No, no me canso de recomendarlo porque ya cada dos semanas, cada dos sábados, se están saliendo un capítulo nuevo de la historia de los videojuegos. Y para todos los que son fanáticos del E3 y de las noticias de videojuegos, es un, es un spin-off, un programa que les traemos con mucho cariño y con mucha información para que se entretengan, descubran y aprendan cosas nuevas. Yo he aprendido bastante en el primer capítulo de estreno que tuvimos hace dos semanas. Y este sábado Así vamos es, a tener el segundo este capítulo.
1: Sábado.
2: ya. Uh -huh.
0: Así que para que estén atentos.
1: Sí, no voy a contar nada, pero está, está bueno. Así que el sábado estén atentos. Oye, partimos con eh, noticias, noticias de vale. series y televisión, ¿no? Ya, dame noticia buenas, vamos, una noticia buena.
0: No, no tengo noticias buenas. Siempre partimos no. con las noticias malas, sí. No. Tengo una noticia mala. De la mala tiro y después la
1: <ríe> buena. Vamos, así vamos subiendo
0: pero Este es cortita, este es cortita. Eh, bueno, es cortita la duración de la serie, porque cancelaron la semana pasada *Jupiter's Legacy*. Netflix canceló esa serie que se estrenó hace poco en Netflix. Sí. Bueno, Netflix, sí. obviamente. Sí. Salió, duró una, una temporada eh, y la cancelaron. La cancelaron. Eh, bueno, como siempre cancelan. Tú sabes que están buenos para o sea, sí. las productoras en general, cancelan cosas ahí a la mitad.
1: No, y de parte de hoy día hay mucha más competencia con muchas más series de muchas más plataformas. Entonces, claro, te hace mucho más eh, competitivo el, el lanzar una serie nueva.
0: Sí, yo creo que acá hubo una, igual que una, entre comillas, polémica. Porque, y, y bueno, y parte de eso lo vamos a revisar con, eh, con Nacho, que vamos en algún capítulo a hablar sobre Jupiter's Legacy en particular. Uh -huh. Incluso si es que ya la, la cancelaron la primera temporada, la te primera temporada igual es eh, digna de ver, digamos. Eh, pero pasa algo, pasa algo bien interesante porque eh, se discute mucho de cuánto se demora Netflix, en general las productoras, pero en particular Netflix en cortar las series, que en cortar las series, digamos. Porque Jupiter's Legacy no le fue mal, o sea no le fue mal en, en taquilla, mucha gente la vio. Eh, de hecho creo que estaba en algún top de lista en algunos países, eh, pero aún así Netflix tomó la decisión de cancelar esa serie para una segunda temporada y ya tenían el script, el guión todo para la segunda temporada mucho ahora gusto. muchos actores también tuitearon que estaban muy eh, dolidos al final porque era, era obviamente un esfuerzo y un proyecto largo que les gustaba y todo eso, pero lo que se discute mucho es que Netflix hace mucho tiempo que está tratando como de, de entrar al mundo de los superhéroes que obviamente que está de moda y quiere entrar al mundo de los superhéroes, pero no ha, no ha, no se sabe cuál es la digamos el estilo que quiere buscar Netflix o no se sabe cuáles son los parámetros de éxito con los cuales Netflix evalúa sus producciones, mm. porque por ejemplo también eh, uh, cuando tenía Defenders, acordáis? Que era de Marvel,
1: canceló. Puede
0: bueno, ser un tema ya que también se iban a mover a otra plataforma, pues, a la plataforma de Disney.
1: Sí, pero ellos partieron con esto sober en televisión y le, le muy bien, porque tenían Daredevil, tenían eh, Luke Cage, tenían eh, Jessica Jones, y tenían Iron Fist y más Defenders. Claro, exacto. Pero aún así, no le siguieron eh, metiendo carbón a eso. Mm. Y
0: que, bueno, ahí también responde a lo que decía de que se iban a ir eventualmente a Disney. Claro. En algún punto. Pero... Sí. Pero también ha tratado de buscar eh, otro, creo que está Black, Black Lightning también, que es otra serie de superhéroes en Netflix. Entonces, es como que, como que Netflix quiere meterse en el mundo de los superhéroes, pero quizás no le da el suficiente tiempo a las series para que se desarrollen. Porque mm. el Jupiter's Legacy no era mala, creo yo. Eh, creo que el tema podría haber sido mejor, sí. Pero, pero tener solamente una temporada como para poder crear tu, tu, tu cinematic universe, ¿cachai? De superhéroes. Claro.
1: En muy poco tiempo pues. Yo creo que apostaron por, por hacer una especie Como introducción al mundo acá Y en la segunda temporada Meter como más, más trama Y quizás eso le afectó Un poco porque El cómic eh, Lleva muchos años Que es de Mark Miller El mismo de Kikas Lleva muchos años tiene unas cosas Que pasan después Que me contaron Una, una vez que vi la serie Súper interesante Y dejaron como Para la temporada 2 Para adelante Meter esas cosas Quizás También lo jugaron Contra eso
0: Claro Entonces al final Al final Uno como que no sabía tú ves, si, si le fue bien y, la, y Igual pintaba interesante La historia y venía algo bueno porque la cancelaron. Sí. Pero bueno, es mala noticia para los que les gustan los
1: superhéroes. Y espero que se abra el espacio para pa otra serie Al menos. Sí. Yo en la otra serie que está, también estaba cancelada. La cancelaron en el 85.
0: ¡Ay, ¡Oh, que más... me asustaste!
1: He-Man en lo más pero... del universo. Pero, ¿pero ¿por, bueno... qué me
0: ¿por qué? <risa> <risa> bueno, pensé que, pensé que...
1: Yo vi el tráiler hace tres días. No, no, que, bueno, no, ni siquiera no. se
0: ha y ya la cancelaron.
1: No, no, no. La cancelaron en el 85, pero vuelve este año, por fin, de mano de Kevin Smith. Y lanzamos un trailer impresionante estos días, que está demasiado bueno, con harta acción, se ve un poco más para gusto. he viene con todo este año. Yo me compro la polera de he y me compro el videojuego, si ¿sí sale, porque va a ser mi nuevo héroe favorito de este año. Yo me voy a comprar la peluca y el, la armadura. Voy a salir zaparrao ah, a la calle. <risa> claro. <risa> Yo he comprado un, un, un tigre y la es verde, así. <risa> un gatito <risa> con, con, con témpera. Claro. No, pero hablando en serio, el, el traje salió hace poco, hace como tres días atrás, está muy bueno, eh, ha dado la vuelta ya, en, tienen que haberlo visto ustedes porque está en todas partes, ha aparecido, porque de, de verdad que está bien, bien, bien hecho, entonces como que da gusto Lo pusimos verlo. en Instagram. ¿En nuestro Instagram lo pusimos... Lo pusimos en Instagram, es verdad, lo pusimos en, como historia.
0: Ah, sí. pero lo pusimos como, como historia. Sí, vamos a buscarlo sí, para ponerlo. Pero fijo. está
1: bien bueno y está hecho con cariño de yo, De verdad que se nota que está hecho con cariño la serie.
0: El reboot. Bueno, esa es una buena noticia. A mí me encanta He-Man en realidad. Así que bacán que, que traigan temas de la infancia. Estos reboots sí. son bacanes. Eh, otra, otra noticia. Se viene, bueno, todos sabemos que se viene una película, o sea, perdón, una serie de Amazon Prime sobre el señor de los anillos. Que le ha puesto mucha mucha plata a la producción. El otro día, en uno de los capítulos hablamos de eso. <coughs> Todo el mundo lo está esperando, todos los nerds están esperando a ver cómo se desarrolla esa historia. ¿Qué pasa?
1: Estamos todos los nerds esperando, no te saques del grupo.
0: Sí. Estamos, estamos. No, 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 sí, te, me incluyo. Yo sé que estamos en transición a ser nerds de verdad, pero, pero me voy a incluir. Eh, pero salió una noticia de que van a sacar un anime, una animación en forma de anime, mm -hmm. eh, que se llama The War of the Rohirrim, que es la guerra de los Rohirrim. Eh, y que básicamente es una historia ambientada en la Tierra Media, en la Tierra de Tolkien, en la Tierra del Señor de los Anillos, y que va a contar las aventuras de Helm Hammerham, yeah. que era un rey de Rohan. Este, Rohan era este, este país, este, digamos, el país donde girían sí, los, los caballos, humanos, ¿no? caballos, sí. Entonces, eh, dice, y cito acá, en inglés, voy a traducir... Voy a traducir directo, dice Es una, la historia no contada detrás de la fortaleza de Helm's Deep Digamos, se desenvuelve en la vida, eh, en los tiempos del, de una de las le figuras legendarias De una de las mayores figuras legendarias de la Tierra Media El poderoso King, eh, rey de Rohan, Helm Hammerhand
1: Recordemos que, que Helm's Deep es la, el lugar donde ocurre la batalla gigantesca final de las dos torres En la segundo película es la batalla de Helmstein. entonces vamos claro. a ver la historia de cómo ese lugar llegó a ser tan importante buenísimo
0: ahora, uno de, de los nombres que está involucrado en el proyecto es el de Kenji Kamiyama que es un eh, director uh -huh. que tiene es, él está también eh, participó en Ghost in the Shell la serie y en Ultraman, el show de Ultraman también hizo algunos uh -huh. eh, animes que se relacionaban con Blade Runner eh, y varios más entonces y esa, esa es una buena noticia también está en, en la red así que vamos a estar esperando no, no sé por dónde va a salir ah, es de Warner Bros me parece bueno, tiene
1: una licencia con HBO, ¿no? HBO Max puede ser
0: me sí, me parece que es de HBO Max vamos a ver si sale por ahí vamos a estar atentos pa para avisar sí, cuando todavía puerta. no llega
1: a Sudamérica HBO Max pero estamos todos esperando a ver Dune ahí a menos yo y Charlie cierto, cierto sí. razón. oye, tengo una, otra noticia que es una especie de confirmación no hay imágenes todavía acepto un póster pero John Krasinski, protagonista de The Office y de... ¿cómo se llama tu biblia? que tiene que estar como sin hacer ruido eh, The Quiet Place,
0: o un lugar silencioso una cosa así.
1: Bueno, él no quiso ser parte de los Cuatro fantásticos se habían ofrecido el papel en Marvel de eh, el doctor
0: Reed, Reed, Reed Richards
1: Reed Richards, exactamente, y dijo que no pero que no, no quiere ser superhéroe porque él se metió en una película de superhéroes mascotas, se llama La Liga de las Supermascotas. Mascotas de League of Super Pets <risa> ¿Y eso qué es? Es un cómic donde los héroes son animales Que tienen eh, su propia Como eh, aso eh, Asociación Y va a ser una película animada en 3D Para uh, orientación familiar De John Kaczynski Va a estar ahí, va a poner la voz a un personaje De la liga de Super Pets Y va osado
0: Sí como para rechazar, un porque uno de los roles, yo creo que los roles más esperados, uno de los más esperados, es ser parte de los Cuatro Fantásticos. Uh -huh, así es. Para o sea, rechazar un rol de esos para, para una película familiar de mascotas, de super mascotas, igual vale Bueno,
1: la, el cómic original se llamaba La Legión de las Super Mascotas, y... Oye, miento, hay un trailer. Mira, hay un trailer, no lo había visto. Ahora que lo, que lo puse... A ver. Sí, hay un trailer. Es como un teaser cortito, ¿eh? 20 segundos, sale un perro con una capa y sale la música como de Superman y listo. Pero bueno. En fin. <risa> bueno, entonces eso, la Liga de las Supermascotas, en teoría de, de, saldría el próximo año, un año más, en mayo. Así que vamos a estar esperando ahí qué pasa con... porque actúa también Dwayne Johnson que es La Roca, eh, Keanu Reeves también parece que está, ah eh, y John Krasinski confirmado hace poco. Así. Keanu Reeves es bacán. Sí, sí, sí. Son todos bacanes. Hablando de Keanu Reeves, tú...
0: <coughs> Hablando de Keanu Reeves, toda la razón de... Cortito esto, Lawrence Fishburne eh, se confirmó para John Wick 4. Wow. Hemos estado como que todos los, todos los capítulos tiramos un actor confirmado para John, John Wick sí, 4. Es cierto.
1: Pero en este caso, ojo, que sí. se va a juntar Neo con Morpheus. Pero ya se habían juntado en John Wick. Porque Lawrence Fishburne hacía un papel en John Wick. ¿Te Yo no he visto
0: la 3. ¿En la 3? Sí, yo no sabía eso. En la 3 seguro, no estoy seguro, si aparecía en la 2. Que hacía como un... Era un tipo que vivía en una... Eh, eh, tenía como una pandilla. De, la, de los bajos fondos y te, vivía en un techo y tenía palomas como palomas mensajeras entonces era como que te conseguía los contactos el típico personaje que te consigue los contactos sí, sí, sí. que sabe con quién hablar me
1: parece
0: que personaje. estaba en la 2 y en la 3 no estoy seguro bueno, no, me va a tocar nuevo. no es
1: tan chulo que se haya juntado nada con Morpheus, ha pasado antes
0: claro no, no es tan novedad pero igual bacán o sea bacán que te juntís como con, con tu colega y tu partner que participaste en varias películas antes
1: no, y en teoría están haciendo eh, Matrix 4, acuérdate. Así que puede que se junten de nuevo con los mismos personajes que están en el año 90.
0: Cierto. Cierto. Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, y lo otro que te tengo es Dos Cortistas también. Va a salir y ya está avanzando. Ya, de hecho, confirmaron el reparto, el, el casting de Resident uh -huh. Evil la película. O sea, la serie, perdón. Pero la, la serie de personas reales. El live, el live action. Y eso lo va a traer Netflix. Así que, eh, bueno, busquen, busquen ahí el reparto, lo importante de esto es que se viene una, una serie de Resident Evil por Netflix, así que vamos a estar esperando, ojalá que sea buena
1: Buenísimo, yo no soy muy fan de las películas que hizo Paul W.S. Anderson, así que ojalá sea de un universo paralelo,
0: <risa> ojalá A mí tengo que sí, me tengo que sí, ¿no? me tengo que sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y la otra es que se viene un spin-off de Castlevania. Hay una serie en Netflix que se llama Castlevania que es de animación y que le ha ido... Súper buena. Sí, yo me he visto... La, se falta la última temporada, la cuarta. Le ha ido súper bien. De, yo debo decir que le tenía poca fe a Castlevania en particular, pero me, uh -huh. me sorprendió. La animación es bacán, la historia está súper buena, entretenido eh, y, y después de la primera temporada, todo el mundo dijo, oye, vean esta serie, ya van en la cuarta y última de la serie de Castlevania. Pero... Confirmaron que iban a hacer un spin-off eh, y el spin-off va a tratar eh, esencialmente de más aventuras del, del protagonista de, uh -huh. de ¿Cómo se llama? Richter Belmont que es el protagonista Belmont, de sí. Belmont de Castlevania va a ser como más aventuras de él. Así que si tienen los mismos productores y directores, bueno, va a estar buena. Esa la recomendamos, eh. bien, es súper buena. chile una mirada.
1: Sí, a mí me gustó mucho la, la serie. No he visto tampoco la última, pero está muy buena la serie.
0: Es eh, para adultos, parte. ojo. este es animación para adultos. Uh -huh. Eso. Eso con respecto a
1: películas y series. Así es. Bueno, hablando de videojuegos... No, <risa> mira, vamos a hacer la cortita. Vamos, mira, estamos en la mitad todavía de los anuncios de, de estreno y cosas así. Entonces se va a contar un par de cosas que han salido, pero la próxima semana vamos a venir con los anuncios más importantes, más completos. Digámosle, digámosle a Serenki que un, nos haga un resumen de, de las noticias de sí, videojuegos. digámosle la Y las tiramos sí, la próxima el, semana. El, el, está mucho más atento que yo, obviamente, sabe mucho más, entonces mejor pidamos leer. Pero yo te voy a contar como papitas que me, me, me saltaron al ojo. Ya. Yeah. Primero, estoy muy feliz que te hayas terminado por fin el Zelda Breath of the Wild, ¿en serio? Sí. Muy bacán, pero te cuento viene la secuela, así que te faltan 50 horas más de juego.
0: <risa> está bien, bueno, bueno todavía voy en, el, voy en el Last of Us. Voy por parte.
1: Voy por parte. Tenme está paciencia. Bien, está bien, está bien, está bien. No, está bien. No, pero Zelda, bueno... Zelda Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de Zelda del mundo, eh, es un juego que se para la Nintendo Switch y también está, creo, tengo contenido para la Wii U, no tengo Nintendo así que tengo entendido eso, pero es un juego que yo alcancé a jugar menos mal el año pasado, es impresionantemente bueno, ese juego ahora va a sacar una secuela directa, continuación de la historia, y Nintendo lanzó un trailer de ese nuevo Zelda como sorpresa y todo el mundo quedó loco, incluyendo a mí. Así que se viene un nuevo Zelda.
0: ¿Hoy en el, en el tráiler se ve alguna diferencia con el uno o no?
1: Así, la
0: primera, así como mirando nomás.
1: Sí, yo no me, no me di cuenta de ninguna. Son, son como tres o cuatro imágenes bien cortitas, como bien, un teaser. Pero me da la impresión, como una, una, respuesta, o sea, una continuación directa a la historia. Que, que todo eso, que todo el mundo que uno ve ahí pasa como después. Entonces... Pero la,
0: la, Pero la. ¿Cómo se llama? La, la estética es igual.
1: Sí, la estética del, del, del juego es igual, mantiene la misma, la misma onda, la misma como, eh, gráfica y también el mismo tipo de, de como animación, como este, como, como medio cartoon, con sombras y con iluminación, muy bonito. Bacano. Bueno, va a salir en 2022, dicen, pero eh, el mundo se va a expandir, eso lo dijeron, y que pasa después de Breath of The Wild, por ende va a ser una cosa eh, que para la gente que jugó es como un doble premio. Es, aparte de un juego de Zelda es un juego de Zelda que continúa uno que ya jugaste que no, no es usual ah, está casa. bueno así que sube bien está así.
0: bueno o sea, expandir el mapa
1: así es creo que van a expandir un poco el mundo así que vamos a subir el trailer para que lo puedan ver y se emocionen como nosotros ah, okay. otro juego que me emociona mucho porque me gusta mucho la saga que ya, ya les a contar un poco más sobre esta saga de películas es Evil Dead que me encanta es una, una eh, una serie de películas y series que son un poco, lo hemos comentado acá, un poco de, de terror, pero también con comedia, qué sé yo. Bueno, va a salir un juego cooperativo online en el cual uno puede tomar parte de este mundo dentro de la piel de los personajes de las películas de las series.
0: ahí es cooperativo. Eso no, no, yo vi el tráiler, pero no caché que era cooperativo. Ah, bueno, claro que era cooperativo, aparecían los cuatro personajes sí, sí, sí. muy referenciados a, la, a las películas
1: hay un tipo de juegos que son que tú puedes jugar contra un malo o uno de los jugadores puede también ser el malo este juego es uno de esos, que uno puede ser también en un demonio y tomar eh, posesión de, de, de los zombies que van a atacar a los, a los otros jugadores, entonces uno puede ser el malo el resto son sus amigos los buenos vale. eso es donde hay que jugarlo sí. Héctor, si no, no jugamos más No, malo no. Sí, sí. No, ¿qué Demole. más? Eh, bueno hay un juego que estaba menos anunciado antes pero que salió un trailer ahora de Elden, Elden Ring un juego que está escrito, la historia, por George R.R. R. Martin, nuestro querido escritor de la saga de Juego de Tronos, que todavía no termina de, de editar. Pero bueno, va a ser un juego escrito por él. También anunció Ubisoft un juego basado en la nueva película que va a salir de Avatar, de James Cameron, que recordemos fue una de las películas más populares del, de la historia cuando salió la primera, y viene una, una secuela que parece que es, es más de una, qué sé yo. Bueno, va a ser un juego también en el cual uno puede tomar parte de este universo de Avatar. Y por último, hay una, un juego que yo siempre he tenido ganas de probarlo, que no lo he probado todavía, que se llama Jurassic World Evolution, que es un juego de, de este mundo Jurassic World, pero la diferencia es que no es de supervivencia nada por el estilo, es un juego de estrategia, de recursos, como de administración de un parque temático con dinosaurios. Y hay que de, de como administrarlo. Y eso, muy entretenido, va a ser la secuela ahora que se llama Jurassic World Evolution 2. Oh, si he viste ese
0: juego, bueno, a mí te, me dan ganas de jugarlo. Que están en jaula. Sí, ¿te y... gustan
1: las estrategias? Sí, como es como un
0: city, sí. un city builder, sí, sí, sí. un constructor así como el SimCity, o digamos como el Team Park. Que hay
1: que hay... Claro, es como un Team Park, pero donde no sabros que se pueden escapar y comerse la gente. ¿no? <risa> una cosa leve. <risa> Sencilla. <risa> claro, una cosa leve. Eso, ¿no? aguanto más para que le demos espacio a CNN, porque son las cosas que han salido hasta ahora como importantes, pero después las puede desarrollar más.
0: Sí, bueno, estamos en medio de, 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 de todas estas noticias, así que después vamos a tener ahí un, un resumen un mejor resumen con los highlights, etc. Eh, uh -huh. En esta ocasión te traigo una, una pequeña noticia para estar atentos. Se vienen tres... A ver, esto es, tiene que ver con juegos de tablero. Se vienen tres juegos de tablero que han causado harto, harta emoción dentro, dentro de internet que van a estar financiados por Kickstarter. Kickstarter es esta página donde uh -huh. gente levanta un proyecto lo coloca lo que quiere hacer y uno puede donar la plata para que ellos se financien a cambio de algún premio.
1: Muchas veces comprar el juego más barato, que entiendas después? Entonces a veces conviene comprarlo por ahí primero. Claro,
0: claro, o te, reg claro, te regalen una edición especial, o viene con alguna figurita, o cosas de claro. ese tipo. Entonces hay tres juegos que están eh, en, en, en la pupila de, de los jugadores. Uno es un juego que se llama Siege. Siege, Siege significa en español eh, asedio. As asedio, un asedio. Asedio. Sí. Eh, Siege the, the Board Game, que va a salir en el verano del de hemisferio norte, es decir, cerca de pronto será, en el hemisferio sur, y que está basado, es una adaptación del juego Rainbow Six ¡No! Mira, me sorprendiste Está basado en el, en el juego Rainbow Six, en la serie de, en los, tanto en los libros como en el juego de video, y va a ser un juego, al parecer, táctico donde van a jugar entre dos y cuatro jugadores que va a ser competitivo y asimétrico entonces tienes que tener puede ser atacante los que bueno los que han jugado Rainbow Six eh, conocen el juego que básicamente es como bien táctico de, 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 de un de equipo como SWAT que entra a un lugar donde están eh, con rehenes
1: el terrorista con rehenes Exacto. entonces
0: y... es súper entretenido yo me acuerdo que lo jugábamos online eh, entonces... Sí, me mataba siempre. Uf, éramos el mismo <ríe> equipo y me matabas. Es que? <ríe> Pero me estáis dejando la evidencia que soy un mal jugador. Cosa que, cosa que debo reconocer que es verdad.
1: <ríe> no, 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 no. La hacías con su qué. lo hacías con su qué. Eso, eso te lo mataba creo. para poder
0: tomarme tu arma. Una cosa así. Tus cosas.
1: Sí, pues me robaste todo el equipo. Sí. <ríe> sí.
0: Eh, entonces acá ya estamos traduciendo todo lo que es este juego de videojuego al, a los juegos de mesa. Así que atento con eso que va a salir en el va a ser genial. verano. Genial, Hay otro que se llama Fall of the Mountain uh -huh. King, que es la caída del uh, Mountain King, del rey de la montaña, será o sí o de la, del, uh -huh. del rey de la montaña. No, hay un juego que salió el, uh, hace un par de años que se llama In the Hall of Mountain King, eh, como en el hall, en el lobby de la, del rey de la montaña. El rey de la montaña. Y que se trata de eh, un juego bien entretenido donde tú eres eh, unos trolls que vuelven como a su hogar, ¿ya? Que a, a una montaña donde su hogar fue como abandonado, tuvieron que arrancar de ese hogar eh, por X razón, y tú vuelves con los trolls a ex excavar nuevamente tu hogar y a como tú puedes poner unas estatuas. ¿Cachai? Como tienes que sacar unos, hacer unos túneles y encontrar cosas, etc. Ese juego fue eh, financiado por Kickstarter y le fue súper bien. Éxito. In the Hall of the Mountain King. Este nuevo juego que va a salir va a salir en junio. Se llama Fall of the Mountain King y es la precuela de eso, que es cuando los gnomos atacaron la montaña y Perfect. tú eras los troles que estaban defendiéndola perfecto así que para los que no conocen el juego ahí lo pueden buscar en internet recuerden In The Hall H-A-L-L -L, Of The Mountain King y el segundo se llama Fall Of The Mountain King y ahí tení ya la historia completa así que le fue bien al primero me imagino que le va a ir bien al segundo sí, sí. Y, la, y la última se llama Lost Empires War Of The New Sun Imperios Perdidos La Guerra Del Nuevo Sol wow, buen nombre ¿eh? sí, está bueno uh -huh. eh, la, Guerra del del, la Guerra Por El Nuevo Sol que va a salir en septiembre y esto ya estamos hablando de ciencia ficción esto es a, a pasar la Tierra en el futuro muy lejano, donde la Tierra ya se dejó en ruinas y hay cuatro facciones que intentan apoderarse de, del continente, está diseñado para dos jugadores, pero se puede jugar ya en de tres a cuatro jugadores, así que y de hecho eh, lo entretenido es que también se puede jugar solo se puede jugar eh, competitivo se puede jugar dos versus dos, etc así que
1: esto bueno, porque hoy día con, con, con las restricciones de COVID y esas cosas, en algunos países no uno puede juntarse con gente y uno puede jugar solo o con la pareja en la casa, no es idea.
0: Sí, es verdad, así que ahí tenéis varias sí. opciones. Así que estén atentos a eso, vamos sí. a traer también constantemente vamos a empezar a traer un poco más también de, de juegos de mesa que ahora está muy de moda también que se financie por Kickstarter y aparecen juegos muy buenos así es. Eh, y de hecho hay mucha demanda, porque no sé, para poder muchas veces pasa que colocan juegos de mesa y dicen, ok, necesito juntar por ejemplo, 100 mil dólares para poder hacer este juego. Entonces, si llego a los 100 mil dólares de donaciones, eh, realizo el juego, digamos. Pero muchas veces hay muchos proyectos que superan 10 veces ese monto. Entonces, al final, quiere decir que hay mucha gente que está esperando juegos de calidad eh, y juegos de mesa de calidad, finalmente. Así uh -huh. que, súper bien.
1: Buenísimo. Eso sí, pónganse las pilas porque eso no dura mucho. Dura como dijiste hasta junio, entonces puede que sea de acá 30 o 60 días más y después se acaba. Entonces si quieren investigarlo para comprarlo métanse ahora aquí Kickstarter a buscar esos, esos proyectos. Sí, así que eso es por el día de hoy. Hoy no tenemos más noticias.
0: Se nos quedó la bata fuera de tecnología. Pues se...
1: Te puedo decir mucho más de juegos, si querés. Yo tengo muchos de juegos, en serio. yo Es un, un, una pincelada, te puedo decir 200 más.
0: No, no, pero dejemos que pasen estos días para poder traer los highlights más importantes. Tranquilo, es tranquilo. Calma, calma, calma campeón. Ya, calma, calma. Eh, sí. Nada, hoy día tenemos un programa muy bueno. Quédense, les tenemos inicialmente. Vamos a hablar con Ignacio para que nos traiga y nos cuente un poco sobre el mundo completo, que es, ojo, más allá del juego de video, más allá de la serie, tenemos un juego, un mundo multiplataforma. Tenemos juegos de video, libros, serie de televisión, eh, me imagino que en alguna parte de, podemos encontrar algún cómic o algo Nos va a traer y vamos a conversar de The Witcher
1: uh -huh. A mí me encanta The Witcher, así que buenísimo Y también vamos a hablar de nuevo con Lucho Que nos va a hablar sobre la influencia asiática Pero esta vez hablando específicamente de los robots gigantes Los mechas, como son conocidos coloquialmente Así que vamos a hablar también de eso, de todas las series que han, que han eh, sido como importantes la historia, eh, cuáles fueron las primeras y cómo se ha desarrollado toda esta cultura de sí, los robots gigantes.
0: Está súper interesante, los dos temas Desde fueron súper interesantes, así que quédense con nosotros. Les recordamos que estamos en todas las plataformas favoritas de ustedes para que se las recomienden a sus amigos. Eh, los, eh, los followers han estado subiendo un montón, así que agradecemos también a todos los que nos están escuchando y nos están apoyando. Eh, Uh -huh. para, porque esto, este podcast lo hacemos con harto cariño para que todos aprendamos no solo nosotros acá aprendemos sino que uh -huh. todos los que nos están escuchando aprenden un poquito y si parte de ese aprendizaje eh, lo encuentran interesante bueno, mándenselo
1: a alguien que también lo pueda encontrar interesante
0: y así va creciendo esta comunidad
1: y también estamos en YouTube no te olvides estamos en YouTube hace, hace poco con todos los capítulos encima y ahí también se pueden suscribir con una campanita para que la avise cuando sea uno nuevo pero en teoría estamos subiendo generalmente el mismo día que sale en otras plataformas en YouTube eh, y también estamos en Instagram en arroba quiero ser nerd podcast donde vamos subiendo con, eh, información complementaria de lo que estamos hablando cada semana a semana y también nos pueden dejar sus mensajes escritos o de audio en Instagram o también en Anchor FM permite audio para que podamos eh, agregar cosas de noticias, responder dudas eh, compartir sus inquietudes o sus sugerencias. Listo, es esto en el programa, que viene venimos con más Vamos, póngale el play Oye, me gusta mucho, mucho el universo de The Witcher. Mucho, mucho. O sea, me he jugado el juego de, de PlayStation. Me he leído eh, el primer libro, la verdad, no me he leído toda la saga todavía. Me vi la serie de Netflix. Eh, tengo un cómic, de hecho, que todavía no me leo, pero está ahí. Y tengo un juego para el celular. El mundo de Witcher en todas partes. Sueño con Witcher. <coughs>
0: ¿Sueñas con ser Witcher?
1: Uy, uh, me encantaría ser Witcher, sí, de verdad. Qué susto voy a ser Henry Cavill, en realidad. Así, musculoso, mino, que a todo el mundo le guste. No sé.
0: Nos falta para eso. Sí, nos falta. Nos faltan varias casuales, varios pollos. Sí, sí. Para poder, para poder hacer. A mí me gusta. A mí lo que yo lo que encuentro bacán del Witcher, en particular, es que es como multiplataforma. Como lo que dices tú, como que hay de todo. De hecho, una de las primeras cosas que pensamos cuando hicimos este podcast, me acuerdo, que fue, en general también, hablar de como de los mundos. Mm. Y, cómo se, y, y esa realidad de, de, de meter... Y hablar de videojuegos, de hablar de, de literatura que hablábamos, de ciencia ficción, fantasía, qué sé yo. Que era como, se, como en algún punto hablábamos de temas. Claro. No solamente, no solo de videojuegos, no solo de literatura, sino que de un tema en particular que pasa harto en, eh, y que no ha pasado harto en temas. No sé, pues cuando hablamos de Harry Potter, uh -huh. hablamos del libro, de la película, del videojuego, etcétera Como el mundo en sí. Acá hay un mundo bien rico en en varios formatos y eso es entretenido porque si no te gusta el formato videojuegos lo puedes encontrar en formato película si no te gusta la película lo puedes leer y así claro.
1: no al revés quizás te lees el libro te gusta y quieres saber más del, del mundo juega el videojuego y puedes como complementar ese mundo
0: a mí eso es lo que más me gusta es como el mundo y, y eso eh, entendería yo que hace o uno puede reconocer que franquicias al final se vuelven una franquicia son las más exitosas, porque son las en general las que tienen mayor cantidad de formatos. Ni hablar, por ejemplo, del caso de Star Wars. De Star Wars tenéis desde... Hasta
1: calzoncillo de Star Wars.
0: Hasta calzoncillo de Star Wars. Yo ahora estoy armándome un Lego que me regalaron para mi cumpleaños. Un Lego de Star Wars, de un at que te lo mostré, que está muy bacán, que casi lo
1: termino. Sí, buenísimo. Sí, el burro, es un burro. Es
0: <ríe> un burro, sí. Eh, entonces tenéis desde Lego, tenéis cómics, tenéis películas, tenéis... Tení de todo, y eso es entretenido, porque cuando te gusta realmente un tema, puedes expandir tu, tu, tu entretenimiento al final, tu conocimiento, y, y eso, eso es súper entretenido.
1: no me pasa con The Witcher, que aparte de que he entretenida la historia, el personaje y todo, es un mundo súper interesante, entonces como que las reglas del mundo, y que hay un tipo de magia, cómo funciona la magia, como hemos hablado antes en, en los libros como de fantasía, es súper interesante cómo lo aplican a diferentes plataformas, cómo, cómo uno hace los poderes con el juego también. Entonces, con uno más encima, si le gusta un poco como el mundo, también más interesante saltar a otra plataforma para ver cómo lo adaptan. Eso parece bien interesante.
0: De acuerdo con eso, y lo otro que encuentro eh, curioso, curioso eh, o, o que ya hay cosas que están cambiando es que siempre la literatura o este mundo estaba basado en literatura inglesa, por ejemplo, o americana. Este, en este caso, y eso es lo que vamos a conversar con Nacho ahora, que nos va a traer y nos va a contar de todo este mundo del Witcher, está basado en un escritor polaco. Así es. Eh, y en mitología europea, pero en mitología esencialmente o, o inicialmente polaca, eslava. Claro. Y eso no se ve mucho. O sea, yo no recuerdo, no reconocería a ningún escritor polaco salvo al escritor de The Witcher. Y eso creo que hace que, que uno ya vaya saliendo un poco del. De, del estereotipo del escritor inglés, por ejemplo, o del escritor americano. ¿qué?
1: Es como más refrescante este tipo de, de historia porque muestran otro, otro universo.
0: Sí, y aparecen criaturas diferentes. Eh, aparecen. Eh, uno después las va reconociendo. no sé. No sé si aparecen The Witcher, porque en realidad no he visto ninguna. He visto solamente la serie. Pero, por ejemplo, Baba Yaga es una, una criatura eslava muy famosa, pero. Uno no siempre entiende lo que es o la conoce y en esto uno ya se va enriqueciendo también con la historia y la mitología del mundo. Claro.
1: No, y de hecho, en los cuentos, porque yo me leí el primer libro, que es un libro de cuentos, tenía como mucha referencia a cuentos que uno o menos como que conocía, eh, no sé, Hansel y Gretel, como cosas así también, que era muy interesante eh, como ver cómo la, en este mundo estaban aplicados. No, sube un buen universo. Bueno, ahora Nacho nos va a contar más sobre esto. No nos vamos a adelantar más, así que escuchemos lo que nos contó Ignacio. Ignacio Muñoz es ingeniero informático de profesión y cinéfilo por pasión. Los servicios de streaming de películas le cambiaron la vida, así que se inscribió en todos. to the Witcher of Valley Plenty, of of Plenty. ¿Cómo estáis Nacho?
2: Te faltó el... Oh.
0: Exacto, sí, es que... Ah, que okay, no, está. Esa era, esa era mi parte, pero no ah, me desafiné.
1: <risa> <afiné. risa> <risa> Oye, yo yo Oye. bien, pues cabrón, ¿y ustedes cómo andan? Bien, sube bien, muy bien. Entusiasmado lo que vamos a hablar hoy día, porque. Yo
0: no estaba tan bien, pero después de escuchar la melodiosa voz de Juan Eduardo, estoy mucho mejor.
2: Sí, como que te terminaste de despertar.
1: Sí, eh, es un <risa> de, de, de. Con de... esos alaridos. <risa>
2: bueno, como, como podrán, bueno, como ya lo adelantaste también, eh, el tema de hoy para este episodio es The Witcher.
0: Buenísimo, The Witcher. Para los que no sepan, la canción que cantó Juan Eduardo al inicio es de The Witcher. Claro.
2: De la serie. De la serie,
0: claro, de la serie. De, la serie, de, la de la serie.
2: Serie, claro. Sí, porque en los libros no hay ninguna canción. Pero, pero partemos de inicio, Nacho. Ah. ¿Qué es The Witcher? Justamente, dicho sea de paso, The Witcher es un es una serie, digamos, es un personaje de una serie de novelas que se llaman eh, contiene el mismo nombre The Witcher y que son son ocho libros me parece sí, son ocho acabo de confirmar que okay. son eh, son de un actor polaco eh, que se llama Andrei Sapkowski yeah. son bien conocidos por la gente que le gusta la, las novelas de fantasía y ahora más aún porque Netflix eh, sacó una serie de, la, de los libros y además de eso eh, existen Juegos, O sea, es un personaje multiplataforma. Multiplataforma, exactamente. Sí, sí. sí. Lo, los juegos son muy muy queridos, de hecho, por, por, la, por la gente que lo ha jugado. Están para PlayStation, me parece que también para... No, creo que son solamente PlayStation. Creo que son ex exclusivos. Como lo que hablaba en el otro día. Uh -huh. Y lo que vamos a hacer es centrarnos primero en, en, en la... En las novelas, como contarles más o menos de qué se trata Y después ahí podemos hacer la relación con, con el, la serie ¿Les parece? Ya, yeah, no, super, buenísimo Ya, eh, bueno The Witcher es una, como les dije, un mundo de fantasía Que está centrado en una... En un eh, lugar que se llama El Continente Tal cual
1: oh. Y... Buen nombre, ¿Sí? se, se, se rompió en la casa como tres días
2: <risa> muy original, oye no, no, no minimices a Andrade por favor no, no, lo que, no. con lo que escribió es suficiente, <risa> tiene derecho a ponerle el nombre que quiera. Está bien, está bien. Eh, entonces, eh, es en este mundo de, de fantasía es un multiverso, ojo. ¿Por qué es un multiverso? Porque ah. en este lugar que se llama el continente. Hace aproximadamente 1500 años Antes del, del primer libro O, de, o, de, o de, de la época en la que se eh, Sitúan las novelas Ocurrió un evento que se llama La conjunción de las esferas ¿Ya? Y que ¿Sí? básicamente es que Como así como el Como el, el evento de Marvel vs DC Donde se juntaron los universos Ya, ¿Sí? ¿Sí? Se juntaron varios de los de los mundos De este multiverso del, del Donde salen ocurren estas novelas y hubo transferencia de, de especies, digamos. O sea, de cierto de un mundo de un mundo X llegaron algunas especies nuevas al, al, a este mundo que es el continente. Y eso incluye a los humanos. Okay. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este mundo el continente, originalmente era habitado por elfos. Y cuando ocurrió este evento que se llama la conjunción de las esferas, de otros mundos llegaron otras razas de, de, de habitantes o de, o, de, o de seres vivos. Y que al final terminaron quedándose aquí en el continente Porque no pudieron volver Y eso incluye monstruos uh -huh. Como por ejemplo eh, ghouls hombres lobo eh, Silvanos, minotauros uh -huh. eh, Brujas Vampiros uh -huh. Y además de eso llegaron los humanos
1: a este mundo o sea, los humanos en este mundo no, no, son, no son los primeros que estaban, sino que son, somos como invasores, básicamente. Exactamente. Como... Y
2: es un, es un twist bien interesante porque siempre, en todos los mundos de fantasía, los humanos son una de las razas primordiales. Exacto. Junto con los sí. elfos. Sí. ¿Fijáis? entonces en este mundo no. En este mundo los humanos son una especie foránea Mira. que llegó tras este cataclismo que fue un, eh, una... Un, ...un desastre a nivel planetario, por decirlo así... Uh -huh. ...y los humanos llegaron a este mundo, que se llama el continente... ...y empezaron, después de, de, de años y qué sé yo, de, de llegar a este, a, este, a este el continente... ...comenzaron una guerra para poder quedarse... ...básicamente, como para encontrar su lugar en el mundo... ...y en eso pasaron a ser la especie dominante... ...que de hecho casi llevaron a los elfos a la extinción... Lo, existen obviamente los monstruos, pero ya son ya son mucho menos frecuentes que antes, entonces como que el ser humano ahora es la especie dominante y todo el setting de la del mundo se, eh, está relacionado con las guerras que hay entre los humanos, distintos reinos, hay ciertos reinos que conquistan a otros y entre todo esto está nuestro protagonista que es el Witcher, que es un humano, pero modificado genéticamente. ¿Ya? estaba hablando como es, mágico O como, como, genéticamente como mutante como Parte es? mágico y parte Químicamente modificado porque Les voy a explicar Porque los witchers son una, no son una raza Porque de hecho los witchers son estériles No se pueden reproducir son, son seres humanos que fueron tomados de muy niños Y fueron sometidos A un proceso de, de, de Mutación, digamos Con mm -hmm. ciertos líquidos, ciertos químicos Y aplicación de, de Rituales y qué sé yo que los convierte en superhumanos, en el sentido de que tienen mejor eh, más resistencia, más fuerza, mejor mejor visión, tienen eh, mejores reflejos, etcétera, etcétera. Hacer, ¿Pero
1: eso es como seguro que se a transformar o también pueden morir en el proceso?
2: Eh, lo, que se, lo que se hace es tomar candidatos de, de posibles futuros brujos, que esa es la traducción en español, uh -huh. y los someten a este proceso y los que sobreviven <ríe> se convierten en witchers o brujos. Yeah. <risa> ah, okay, okay, okay. Okay. Entonces sí, no es tampoco tampoco es seguro que tú te vayas a convertir en uno y por lo mismo tampoco hay tantos. Y por qué se hizo esto, por qué se hizo esta, esta, esta transformación o qué sé yo, para poder combatir a los monstruos que llegaron a esta, a esta a este universo. O sea, los los Witchers son cazadores de monstruos.
1: Ya yeah, perfecto.
0: O sea, son un arma que, fa que fabricaron los humanos para poder defenderse. Sí.
1: ¿no?
2: Exactamente.
0: Es como
1: Capitán América, pero contra los monstruos. Vamos a ver. Al, claro,
2: algo, algo así. Bueno, pensé lo mismo, como
0: Capitán América, pero algo así. Bien, he hecho una
1: pregunta solamente para, para cachar antes que sigamos avanzando. Ese, ese portal donde se mezclaron, la, fue un evento que ya pasó ya no pueden volver nada. O sea, el mundo ya llegó a estar todo cerrado como estaba antes, pero con todas estas mezclas.
2: Exactamente, fue un evento eh, único que ocurrió hace, como te digo, hace 1500 años del, del, del digamos del, del tiempo en el que transcurren las novelas. Y que eso pasó una vez, llegaron todas estas especies externas, de monstruos, humanos, etcétera, a este lugar. Pasó una vez, pasó el, el evento, es como un eclipse, como que ocurre un eclipse, ponte tú. Yeah. Pero durante el eclipse se cruzaron los mundos, hubo, eh, unos, unos, unos pasaron al, al mundo donde ocurren estas novelas, y, y de ahí para adelante se desarrolla la historia. Ok. Entonces no, no es que hayan, haya vuelta ni nada de eso, aparte que ya pasaron 1500 años, o sea, los humanos claro. eh, que pasaron en ese momento murieron hace mucho sí, tiempo, entonces yeah. todos los demás ya son nativos del, del, del mundo, ¿cachai? Como siempre, dejaron la embarrada y se quedaron ahí sí. eh, con guerra. Y los únicos que, lo único que se acuerdan, y que son obviamente tienen un resentimiento inmenso eh, por eso, son los elfos. Porque eh. los elfos viven mucho más tiempo. Mm, ciertamente. Entonces, eh, para, para los humanos ellos siempre han vivido acá y es un mundo en el fondo. O sea, ya pasaron... Es como decir que nosotros somos extranjeros de América en este claro. momento. ¿Cachai? Hace, hace rato que los españoles llegaron y todo... El campo. Perfecto. Yeah. Claro. Okay. Es, es la, misma, la misma idea. Y entonces estos seres eh, especiales, que son los, los brujos o los witchers, eh, existen para el, con el propósito de limpiar o de acabar con los monstruos que, dicho sea de paso, eh, son cada vez más escasos porque a ellos son muy buenos en su trabajo <risas> digámoslo de esa forma entonces, en, en este contexto eh, la serie de libros se enfoca en uno particularmente eh, que es Geralt de Rivia que Rivia es el lugar donde él nació y eh, los libros son las aventuras de Geralt básicamente, que él es un witcher eh, y su eh, relación con el resto de personajes del, del mundo. Ya, perfecto. Oye, Nacho,
0: este, este libro tiene, tiene bases
2: de la mitología polaca, ¿no? O la es, eslava. En realidad europea. En realidad europea, porque toma prestado, entre comillas, varios, varios eh, mitos y, y cuentos de leyenda de, de la mitología europea y, lo, y los usa en. En las novelas, o sea, tienes vampiros, tienes hombres lobos, tienes ghouls, que son muertos vivientes, tienes brujas, tienes, eh, bueno, dragones. Hace un, un, como un, una, una mezcla de un montón de, de, de temas que tú podías encontrar en la mitología china, en la mitología eslava, como decís tú, como en el caso de los vampiros, por ejemplo. Claro. Eh, en, en, en Los Hombres Lobos es un mito común de toda Europa pero sí se enfoca en ese en esa parte del mundo no, no hay, no sé, po, chupacabras y <ríe> los chupacabras son de acá no está el tronco no. y oscuro también,
0: Y hay una, y hay una sí. mitología oscura digamos.
2: bruja eh, bueno, como si tu sí, vampiro sí. y, y, y además de eso involucra magia el, el tema del, de la, este cataclismo que ocurrió eh, también le dio la posibilidad a los, a, los, a los humanos particularmente de poder empezar a usar magia y esa magia se llama caos o sea, ese es el nombre que tiene y también me llama mucho la atención porque se diferencia de los otros tipos de magia en el sentido de que el caos te siempre te pide algo a cambio mm, ah, ya, ya, ok un balanceo de magia no no es que tú, claro, un, ma un mago no es que tenga el poder de la magia y lo use eh, así indiscriminadamente como se le ocurre, claro, indiscriminadamente sino que eh, tiene que haber siempre una transferencia de poder para poder usar esta o sea, magia. Dar algo a cambio de otra cosa. Yeah. Justamente, algo, justamente. ¿Algo como
0: qué? Porque esto lo, lo hemos visto en. Creo yo que uno de los, de los digamos, sistemas de magia más interesantes son los, los que produce algo a cambio. Que se ha visto en varias cosas. Una vez lo comentamos sí. con JP en Madoka Mágica. Uh -huh. La magia produce, tenía que dar algo a cambio que te corrompía como la personalidad que se ve también en cierto anime, yo me acuerdo de Full Metal Alchemist también. Uh -huh. La alquimia funcionaba entregando una cosa a cambio de otra. Acá, ¿qué, qué, pierden, ¿qué pierden aquí? Es interesante porque uno, uno tiene que apostar a decir, bueno, vale la pena o no vale la pena usarlo.
2: Claro. Sí, y de hecho por eso mismo tampoco hay muchos magos ni, ni hechiceras, que la, la, la contraparte de mujer no se llama bruja, se llama hechicera, porque las brujas son un monstruo. Yeah. Ah, eh, se llama la hechicer no, hay, no hay muchas ni hechiceras ni magos sino que de hecho hay dos escuelas una para cada se eh, sexo eh, en, eh, en donde van eh, aspirantes para poder ser eh, o, hechic o magos o hechiceras y no hay mucho o sea no todos pasan la prueba no todos quedan estudiando y no todos se convierten finalmente en, en hechiceras o en, o en magos ¿Me fijáis entonces la magia funciona eh, por ejemplo si yo necesito, eh, por el ponte tú, hacer crecer una planta, eh, lo que hacen los magos es tomar una planta que ya, que ya está, que ya existe eh, y la usan para poder traspasar la energía de la planta a esta nueva que están creando. Mm, ¿Te y, y eso puede ir, como, como, como se podrán imaginar, depende de la complejidad del hechizo. O sea, mientras más complejo, más te pide a cambio y eso incluye incluso ...hasta la vida de la persona que lo... ...que lo genera... ...ya, te canso... ...o sea... Eh, ...el... bueno... adelantándome un poquito... En, ...en la serie se nota eso... ...porque obviamente te lo muestran... ...en, en los libros solamente te lo relatan... ...y aprovechándome de lo que te, le estoy diciendo... ...existe la serie... ...que eh, salió hace dos años... ...y eh, la está sacando Netflix... ya a, a anunciar la segunda temporada... ...para fines de este año... Y se basa obviamente en, en los libros de, de Andrei Sapkowski. ¿Se basa en, lo, en, el, en un orden cronológico?
0: Digamos, eh, la primera temporada de la serie es como el libro 1, digamos, y ahí van
2: avanzando. Más o menos. Lo que pasa, lo que pasa es que los libros eh, no son, no digo, no digo cronológicos, sino que no son consistentes en el sentido de que los dos primeros son libros de cuentos, básicamente. O sea, no, no es, un, ah. es una historia más o menos hilada, eh, digamos, entre, entre los cuentos, pero son historias cortas. Los dos primeros libros son historias sí, pero cortas. ¿De, qué, ¿y la ¿de novela? qué época son
1: esos libros? Porque, pucha, hace 40 años atrás, normal que la gente publicara historias en revistas. No,
2: que... no o sea, es que no, no, son, no son antiguos. El primer libro se publicó en el, el año 93. Ah, yeah. no, no es un, un libro así antiguo como lo es, no sé, por, sí. El Señor de los Anillos, Perfect. ponte tú. Sino que son relativamente Acá nuevos. Acá tengo que... Claro, los dos primeros, como dices tú,
0: son historias cortas del 92-93 en polaco. y Se uh -huh. pasaron al inglés, que sí. es como el idioma digamos, universal. El 2007, el primero. Eh, uh -huh. Eso quiere decir que estuvo 15 años sin... Digamos, dentro de la esfera polaca. o No, había, no despegó. Fuera de, fuera de Polonia, digamos. Fuera. No, fuera, el 2007 debe haberse hecho mucho más famosa la saga en sí.
2: Sí. Sí, de todas maneras, lo que pasa es que ahí obviamente pasó a Europa, al resto de Europa, y ya se hizo más conocida. Pero esto, este, esta serie de libros es, es todo un orgullo en, en Polonia. De hecho, Andrzej Sapkowski es como hijo ilustre de, de su país, justamente por, es como decir, no sé, por Gabriela Mistral acá en Chile. Claro, claro, me imagino. Ya, independiente de que Gabriela Mistral ganó un, ganó un Nobel y todo eso, pero a nivel de novela, no de no de poeta, eh, eh, Sapkowski es, es hijo ilustre en Polonia por esta serie de libros, es súper super famoso y, y es muy querido Claro, puso el nombre de Polonia en el mundo al final Claro, O sea, claro, lo que pasa es que al principio no, no salió de Polonia, pero tuvo mucho éxito en su país, en su país natal mm. Y después de eso ya salió, por el mismo éxito que tuvo, salió y se empezaron a traducir sus libros hacia a inglés y a otros idiomas de hecho, en español también está traducido la serie novela, entonces tú los puedes encontrar. Eh, y bueno, como les decía, eh, los dos primeros libros son de historias cortas o de cuentos cortos que tú los puedes leer más o menos eh, sin problemas, los, los puedes leer independientemente. Eh, y ya a partir del tercer libro empieza la, la historia con un, una línea argumental en común, como son los juegos de los libros de, hemos, de Canción de Fuego y Hielo, por claro. ejemplo, que es una sola novela larga, grande. Eh, dividida en tomos claro, ok uh -huh. y eso a partir del año 94 empezó a publicar y el último lo sacó al 2013 hace poco y bueno entonces Netflix tomó la, la, las primeras novelas digamos los dos primeros libros que son los de cuentos cortos y eh, creó esta adaptación que es la que se está ya está en Netflix la primera temporada eh, que son 10 capítulos O 8, perdón, son 8 capítulos Y que se, se agarra de los cuentos cortos Estos que están en ah. los dos primeros libros Y lo desarrolla como serie Ah, yo pensé que había partido ya con la, con la serie Con la historia principal, no, todavía no Con la novela, no De hecho la segunda temporada va a tomar parte Del segundo libro no Digamos, un, un par de cuentos cortos Que le quedaron ahí dando vueltas Y va a empezar a, a, a mostrar la, la primera novela ya como Formal, como larga que es eh, Sangre de Elfos, que es la que se publicó en el 94. Ah. Eso es lo que han dicho al menos que van a hacer para la segunda temporada que sale ahora a fin de año.
0: Oye, esta, esta, a mí me, me intriga harto mucho esta historia, en particular porque, como dices tú, fue, es, es un éxito los libros, la serie. Es un, digamos, es un éxito la serie de libros. Es un éxito también la serie de Netflix, que se, la segunda temporada, como dijiste, se terminó de grabar ahora a fines de, de marzo. Uh -huh. eh, que estaba en el 2021 y que trabaja Henry Cavill, que es el Superman. Que es el Superman y que yeah. le fue súper bien. Así
2: como paréntesis, hace un muy buen papel como Gerald
0: Sí, sale igual?
2: Sí, muy bueno. <risa> muy, muy bueno.
0: <risa> Oye, y lo, y lo otro es que también le fue muy, muy bien en el videojuego. Por lo menos eh, el video, el número 3, eh, The Witcher 3 fue elegido el mejor juego. No me acuerdo qué año fue. Hace dos años atrás, tres años atrás, era
2: 2018, una cosa así. ¿2015? ¿2015? Sí, de hecho son tres, hay tres juegos, son, son tres juegos, es eh, una trilogía que se llama The Witcher, que tienen relación, una relación bien, uh -huh. obviamente el mismo personaje en los tres juegos, pero sí tienen un poco de relación entre los tres eh, por historia. Eh, y el, el, el más exitoso de todos, pero así pero fue un éxito absoluto, fue el Witcher 3, y que salió en el 2015. O sea, igual ya, ya, tiene, ya tiene su año, pero como decís tú, sí, pues, fue elegido el, el juego del año, o sea, eh, yo, yo lo jugué completo y es excelente, muy, muy bueno, muy entretenido, está recomendado para, para los que nos están escuchando, y está para Xbox One y para Play 4. Ya, mira, o sea, este, este como decís tú, es un producto nerd, multiplataforma claro. que ha
0: sido exitoso en todas las plataformas, en todos los formatos que nosotros podemos, que podemos Totalmente. acceder, falta que salga, no sé, un cómics, un juego de, de cartas. tiene okay. un
2: juego de mesa también, creo. Ah, sí, que es un juego de cartas que se llama. Eh, WENT Se llama, se llama WENT Y que está basado en un juego de cartas creado en las novelas. O creado en el. En el bueno, cuando tú juegas el cuando tú juegas el juego, para ah. la redundancia, existe un juego de cartas dentro del, del universo del juego que tú puedes jugar y se parece mucho a Magic. ¿Al juego de Magic? ¿De cartas? Donde tú botas cartas eh, eh, Luchas contra otro, contra otro jugador uh -huh. eh, Usando cartas Y ese le, el, los, los que Los fans del juego Les gustó tanto este juego de cartas Que lo que hicieron fue sacar un juego aparte Solamente para jugar cartas <ríe> Para que, pa que vean la <ríe> Fue como un, un... Un, un derivado de un solamente de una parte del juego principal que es The Witcher, que es el juego de cartas que se llama Went, que es el t O sea, el subjuego, el juego que está dentro del juego, se ha como un juego independiente. Sí, y, <risa> y, y tuvo mucho éxito, el, les gustó, a los fans del juego les encanta el juego de cartas. Fue como un inception del juego. Eh, sí, <risa> sí. Pero sí, el, lo que le, te quería comentar es, es a, a propósito de eso, de que cuando el material original o el material fuente es de tan buena calidad como son las novelas y si eso se respeta eh, te asegura el éxito en, en tus otra, tu otras cosas pues, o sea, claro. los juegos están muy, muy ligados a las novelas eh, tratan más o menos del, del, de las mismas historias y la, la serie, que está también basada en las novelas y no en el juego ojo, porque eso de hecho... Cuando salió la, la serie hubo un, un sector del, de los fans de The Witcher que se alzaron en armas porque la, el, el, porque el está la, la, la leche, serie según ellos sí se, no se parecía y qué sé yo, y se les aclaró que la serie está basada en las novelas, no en el juego. Claro, Entonces hay 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 diferencias que son sutiles, pero hacen diferencia con respecto a lo que tú juegas. ¿Cachai? Sí, cacho. Oye, y eh, por qué ya eso oye... llegamos, ya eso llegamos de que hasta se haya sacado el juego de cartas que es que se creó originalmente en las novelas, pero como algo bien, así como, como que como lo mencionan, tiene. claro, no no es algo no es un protagonista, sí se hizo protagonista en el juego de, de PlayStation y de Xbox eh, y de ahí sacaron un, un producto aparte, o sea, <ríe> imagínense.
0: Oye, ¿y por qué le ha ido tan bien a, a, a las... A, partiendo por los libros, digamos? Porque, como decís tú, eh, sí o sí, yo entendería que si viene una historia bien formada desde el libro, buenos personajes, buen... Eh, el armar el mundo está bien hecho, como el caso de Juego de Tronos, como el caso de no sé, El Señor de los Anillos, por ejemplo. Tú ya sabes que viene este mundo de fantasía con una, con una historia rica. Por lo tanto, lo, lo único que te queda después es tener una buena producción, Buenos actores, uh -huh. etcétera. Pero en este caso, ¿por qué crees tú que le ha ido bien a The Witcher en general? Fuera de que como tiene producto. una buena historia. Como producto, claro, ¿por qué, por qué le fue también a los libros? ¿Tiene, ¿Qué tiene que los demás no tengan, digamos?
2: Eh, es difícil, <risa> difícil resumir en unas pocas palabras, pero yo te diría que, el, que el, el libro es muy entretenido. Muy entretenido y está bien escrito. Yo creo que, que va, va por eso, porque como decís tú. Eh, lo, está, lo estás hablando, lo estás diciendo como si fueran eh, Digamos, como características básicas de un libro Pero si tú tienes eso Te aseguras un buen libro O sea, tienes una muy buena historia Porque es muy entretenida Y está bien, está bien contada, está bien armada eh, Los personajes son muy buenos y, y, y no va por el tema de, de que eh, Por ejemplo, Gerald, que es el personaje principal Sea un superhéroe que le sale todo bien Todo lo contrario De hecho tiene... Mm bastantes problemas en, en las novelas, eh, la relación con con, su, con los otros personajes no siempre es buena. De hecho él, él es un, un paria. Tú, eh, es los Witcher eh, ¿no? sí. No no tanto porque él no es no es malo, ni hace ni hace cosas malas. Lo que pasa es que él es como es un, digamos que un lobo solitario. Ya tiene, tiene algunos amigos, pero a los que sí. llegaron a ser amigos después de años de conocerlos. O sea no no es alguien que se ve muy fácil con la gente. Eh, entonces es, una, es un personaje súper solitario, eh, que él, él, él trabaja solo, eh, y, y no quiero entrar mucho en spoilers, pero, pero tiene relación con algunos personajes muy cercanas, eh, casi al nivel de papá e hija, o, o de relaciones eh, de, de pareja, o de amigos, pero son con, contados con los dedos de una mano, o sea, tiene muy poca gente que se le acerca Sí, que, que... Susto. Claro. Tenía, es que en general, de, de, los Witchers no son bien bien apreciados en el mundo. O sea, son necesarios, la gente los llama para que les solucione sus problemas, pero después de que lo hacen, les pagan y si te he si visto, no me acuerdo. O sea, hasta luego y que te vaya bien. Claro, es como incómodo. Sí, no, no, no los quieren. Por, bueno, hay 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 muchos mitos alrededor de, de lo que son los, de, de los Witchers porque. Los métodos de cómo se crean y todo eso son secretos, entonces eso da para mucha especulación y que son eh, engendros del mal y bueno, por el estilo. Entonces, si tenía claro. alguien que, que te, te dicen todo el rato que, que es alguien que tú no puedes confiar, de que un poco más y te va a robar la guagua si es que, no, si es que te da de vuelta, eh, obviamente no, no tenés buena fama y nadie te va a querer. Claro. Pero, pero bueno, volviendo a lo que le estaba diciendo, la, los personajes están muy bien muy bien hechos, la historia es muy entretenida, y, y con eso yo creo que ya te aseguré, hay un libro que, que va a ser un éxito, o sea, la gente le va, lo va a leer, le va a gustar, lo va a recomendar, va se va a comprometer a leer los que vienen después. Dijo que iba a sacar... Eh, no se sé, sabe todavía si si Sapkowski va a sacar otro más porque el, el último lo sacó el 2013 que fue allá, igual hace y antes a de Fox, eso
0: había sí. sacado el último a lo que tengo acá por lo menos es el 90 y algo
2: 99 fue el último ante, ante, antes no. de ese entonces se demoró 13 años o 14 años en, en, en sacar y eso que los anteriores lo sacó casi uno, uno al año o sea lo sacó súper sí. super seguido lo, los siete anteriores salieron con diferencia de un año o, o de dos años, como mucho. Y ahí se se, se pegó el salto al, al último, que se demoró como 14 años. Y ya llevamos, Magia, te llevamos ocho años sin que sacara nada. Entonces no se sabe si va a sacar otro Yo estoy otro leyendo
1: más. y el que sacó el 2013, Estación de Tormentas, va entre el 1 y el 2. Tampoco es como que continúa la historia, sino que como que lo metió entre medio. Entonces tampoco es algo como, como que, que sí, no hay, sí para, es... para la secuela algo así. Exacto.
2: Exacto, es como una es como una es como una interhistoria va como entre medio de los otros. Entonces a mí me da la impresión de que no, no, no va a seguir sacando. Porque, aparte que igual él está como consultor creativo del, de la serie, entonces pega no le falta.
0: Claro, sí es verdad. Hoy también para lo, para los para los fanáticos
2: aquí estoy leyendo que hay
0: un juego de mesa, o sea fuera de, de lo que hemos hablado de que hay de todo, hay también un juego de mesa uh -huh. que lo diseñó CD Projekt Red que es el mismo que diseñó el uh -huh. juego de video el Witcher 3, y el mismo de hecho que diseñó Cyberpunk 2077 que hablamos en algún momento con Seren. Con hay un The Witcher Adventure uh -huh. Game como juego de mesa por si acaso okay, para el que lo quiera ver
2: buena
1: sí. bueno, esa, esa, me la, esa no, no la sabía buena sí, bueno. oye Nacho, nos trajiste hoy día una serie, que estamos acostumbrados una saga de libros, y más encima un videojuego Va. mira dos videojuegos de hecho le, le,
2: les corrijo una cosita, de hecho que acabo de leer eh, para pa que lo tengan presente. Uh -huh. El de Witcher 3, que es The Witcher: The Wild Hunt, eh, salió hace poco para Switch. Ah, ah bueno. También. Entonces visto. está para Xbox, para Xbox One, para Play 4 y también, para bueno para Switch. PC obviamente y también está para Switch que salió hace ay, creo que el año pasado a mediados de año salió.
1: Para pa tu hijo Héctor. Vete le una, una una switch a sus hijos y la culpa de él. Ah, ¿sabes? muy bien. ¿Eh? Entonces, sí, ¿sabes? para
2: ellos, eh, para ellos. Sí.
1: <ríe> claro. no. Pero oye, pero en todo caso, disclaimer, ¿esto no es para niños? No, no no, 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 no. Tiene muchas cosas adultos, tiene ni denudo, series... violencia, sangre, todo.
2: Sí, ni las series, de, ni, ni los libros, digamos. O sea, es una, es una serie de libros para adolescentes para arriba, o sea, no, no es para claro. niños. Eh, el juego tampoco es para niños, porque tiene bastante... Eh, es muy explícito en muchos sentidos, sí, o sea, sí, sí. por ejemplo, cuando matáis a los monstruos, usáis espadas, con eso Ay, ya... De, Decapitaciones, sangre, y todo. Sí, sí. Y, tam también tiene bastantes eh, escenas subidas de tono, claro, <ríe> por decirlo sí, de alguna sí. forma. sí eh, y, el, y la serie tampoco es para niños, o sea, también te, tiene harta sangre, harto... Eh, tiene temas bien complejos entre medio de las relaciones interpersonales, tiene también eh, desnudo o sea, no, no es serie para niños, por o si acaso. O sea, entonces... Es muy buena, pero no es entonces, sí, <ríe> para niños. Si para los que quieran un mundo completo, que puedan
0: recurrir a cualquier digamos, que quieran leer, quieran ver, audiovisual, jugar, etcétera,
2: etcétera. The Witcher, súper recomendado
0: entonces, Nacho, ¿no?
2: Sí, súper. Súper recomendado. Eh, yo, a ver, si me preguntáis el orden, yo creo que me leería el primer libro Como para pa entender más o menos De qué, de qué va la cosa uh -huh. Que no es un libro largo tampoco o sea, Pero los cuentos eh, uh -huh. Me lo pasó el otro día en español Porque yo, yo lo leí en inglés la primera vez eh, Me lo pasó en español Y en un fin de semana me leí la mitad O sea, no es un libro largo claro, igual tú rápido. O puede ser que yo lea muy rápido Pero <risa> <risa> pero, pero el, el primer libro ¿Te refieres al libro de, de los cuentos? ¿O el libro... Sí, sí de la historia ah, corta Okay. Eh, estoy hablando del el primer libro, se llama uh -huh. eh, El Último Deseo. Eh, to, a ver, el, el Último Deseo es el segundo libro en eh, es, eh, que he escrito, por si acaso. O sea, está es La Espada del Destino, que salió el año 92, y El Último Deseo, que salió el año 93. Pero El, el Último Deseo viene primero, okay. en la cronología. Ah, yeah, okay, okay. ya, ok. Viene antes del 1, del, 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 del digamos. Entonces... Se, si quieren se leen el primer libro como para pa ver si les gusta la idea de, de, de lo que va el, el universo y ahí pueden verse la serie que más o menos que trata más o menos de lo mismo y ya si son gamers denle con todo con el con el Witcher 3 que es un juegazo muy muy bueno, yo, yo lo, lo jugué completo y me lo di vuelta y lo jugué, volví a jugar para completarlo todo y, y lo voy a jugar de nuevo <risa> <vez>. okay. Okay. <risa> ya pues Nacho, oye muchas gracias por traer de Witcher todo me gustó no, un, un, un pleasure, como siempre eh, ahí, ahí me cuentan ¿Qué les pareció? Po. Yo sé que tú, Juan Eduardo Eres bien fan del, del, del libro,
1: obviamente, y del, y del juego que Te lo jugaste igual ¿eh? Sí, me encanta, yo juego los juego entero eh, Me falta saber cosas, pero español pues, jugarlo con los DLC Después, y me estoy leyendo el primer libro De cuento eh, de nuevo Porque lo, lo, lo había leído antes, lo estoy leyendo de nuevo está, es, puta, es que es demasiado bien, la verdad hay que leerlo Muy bueno Sí,
2: sí, sí son, son muy Son son, son eh, libros que no se te hacen para nada pesados porque son sí. rápidos y
1: entretenidos muchos días son pero... súper rápidos de leer sí. y entretenidos
2: Ya todo pues, cabros, abrazos, sí. hablamos ya, buenas buenas, un abrazo. chau. Dale. chau,
3: chau
0: Cuando estaba en la universidad, me acuerdo que tomé un curso que no se parecía... Bueno, era un curso extra, digamos. Yo soy ingeniero y tenía puros cursos de matemática, física, etc. Uh -huh. Pero tomé un curso de literatura. ¿Ya? Yeah. Que era de estos extras. Que se llamaba... No recuerdo exactamente, pero algo del estilo ciencia ficción.
1: Ah, qué entretenido. En la universidad, ¿qué chulo
0: Sí, lo tomé... Me acuerdo que estábamos en esa clase con una auditora que nos escucha siempre. ¿eh? Un saludo para ella, la chica. Ella va a saber quién es. Con ella tomamos ese curso. Era un curso súper interesante porque hablaba esencialmente de los robots o de, de seres autónomos hablaba de la conciencia de estos seres cómo como adquirían esta conciencia a través de la literatura y a través del, del tiempo, digamos, eh, los escritores que fueron tomando eh, digamos conceptos de, de robots y de, de seres en particular que se creaban y hasta dónde llega la conciencia, hasta dónde eran humanos y qué sé yo. Por ejemplo, uno de los libros que tuvimos que leer era Frankenstein claro. de, de Mary Shelley y ahí se, se planteaban muchos problemas sobre una criatura que se creó ¿Cacha? y que tenía problemas y qué sé yo, pues ahí todos los que han leído Frankenstein no han visto las películas saben de qué se trata. Pero habían varios temas como ese, y ahí me empezó a interesar el tema de los robots en particular, porque el robot, eh, cuando uno se imagina un robot, uno se imagina esencialmente que es una máquina así, hola, ¿cómo estás? Tipo Star Wars, qué sé yo. Pero de, dentro de esos robots hay, hay un tema de, de tecnología y de ciencia ficción, pero también un tema de conciencia, que lo hemos hablado también con el Carlos en... Eh, en la parte de nuestras secciones de ciencia ficción, uh -huh. constantemente, en Occidente y en Oriente. Uh -huh. Y una de las grandes influencias de Oriente en cuanto a robots es robots que son gigantes, por ejemplo. Y que hay algunos robots que son eh, biológicos, hay algunos robots que, son, eh, que se usan para ciertas, ciertas cosas, otros que se usan para otras cosas. Y, eso, y ahí se ha, ha colisionado, digamos, el concepto de robot occidental con el japonés en particular, con los rusos también, etc. Una de las cosas que, que vamos a conversar hoy día es sobre la influencia que tienen en particular en, en, lo, en, en el mundo nerd, el concepto de robot japonés y cómo esa influencia asiática ha hecho que nosotros nos veamos más familiarizados con el tema de los robots gigantes, que de hecho les pusieron un nombre, se llaman mecas. Los mecas son robots gigantes, ¿cachai? Y, y que se usan para distintos propósitos y cosas
1: de ese estilo. Yo diría que está súper asociado el tema de robot con, con Japón. Uno piensa en, en robotech, creo que nosotros estamos más asociados a pensar este tipo de robot hoy en día. Cuando uno piensa como un robot que uno puede manejar, a un autómata más, más gringo, O más europeo. Así que definitivamente encuentro que aparte, como el mundo nerd está lleno de, de mecas y de robots gigantes.
0: No, y, y, y los animes en general, no sé, cuando éramos chicos por lo menos, eh, no sé qué, el 20%, el 30% de los animes era sobre los robots.
1: No, de hecho, el caso, el mismo caso de Robotech, que va a salir la próxima cápsula de nostalgia, hablando de este tema, para los que les gusta, para que lo escuchen, eh, Robotech eran tres series distintas que la juntaron en, con el nombre Robotech y las tres son de robots gigantes.
0: Exacto, sí. No, Los robots gigantes han, han estado dando vuelta en el mundo nerd desde hace mucho tiempo. Y, y eso es una de las cosas que que, uno de lo, de lo, que yo conozco más fanáticos de los robots gigantes, que lo hemos tenido acá, hablando sobre influencias asiáticas, sobre maquinismo. Nos va a traer a, acá a la mesa que Checura nuestro experto en influencias asiáticas en Occidente. Vamos. Luis Checura es un ingeniero nerd, fanático de las máquinas y la ciencia ficción. Su sueño es poder ir al espacio montado en un meca
1: gigante. Querido Luis, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno estar de vuelta Bien. acá en la segunda temporada. Gracias por la invitación.
1: Pero por supuesto, siempre, siempre estás invitado. Bienvenido de vuelta. Oye, ya, vamos a seguir este tema que estamos hablando de la... La invasión cultural asiática en este lado de, del mundo. ¿Con qué seguimos hablando hoy día? Buen, ¿Con qué no buenísimo. Más
3: buenísimo. Mira, hoy día les quería conversar de principalmente de los robots gigantes en la animación y por qué quería partir hablando de esto eh, o por qué les quería comentar esto hoy día porque uh -huh. está asociado a, al inicio del anime y al manga como lo conocemos hoy día. Eso es como el tema interesante y de ahí en adelante todo lo que tenga que ver con robots gigantes en, en, en la media si te dais cuenta viene grandemente influenciado por Japón eh, y un ¿Qué? ejemplo cercano que tenemos ahora por ejemplo en Netflix salió el anime de Pacific Rim que lo divertido que es una serie de, mm. de películas bastante influenciada por los géneros de robots gigantes eh, japoneses así que es un tema bastante choro uh
1: -huh. es verdad, uno, uno piensa robot claro. en robots gigantes piensa al tiro en Japón, en anime... No segunda, sé, Gundam, Robotex,
3: claro. todas esas cosas. Y hoy día les voy a ir contando de cómo se ha influenciado el resto del mundo con esto y se van a caer de espalda tal vez en ver algunos casos que ustedes decían oye, efectivamente! sí Hay un montón. Mucho más de lo que uno piensa.
0: Recordemos antes que, que una de las primeras conversaciones que tuvimos en este podcast sobre esto, contigo mismo, que tú nos, trajiste a, no, nos introdujiste el tema de los robots gigantes, fue cuando hablamos de maquetismo, uh -huh. eh, de un hobby que tenés tú, que es armar robots, eh, de maquetas de robots. En el, la temporada 1, el capítulo 14, así que para los que están escuchando y quieran escuchar también sobre maquetismo, solo entre paréntesis, pueden ir al, al capítulo 14 de la
3: primera temporada y escuchar un poco más sobre, sobre ese tema. Buenísimo, buenísimo. Y también se conecta con el tema eh, de, de, de la influencia que tiene Asia, principalmente Japón, en, el, en los temas del día a día, en la cotidianidad, con los juguetes y ahí también el maquetismo. Es un tema también que... Que, sí. que hemos, que se toda la razón, va. toda la razón. Estamos, más, eh, estamos
0: más influenciados por, la, por, por Oriente que, de lo que creemos.
3: Sí, de todas maneras, de todas maneras y en cosas del día a día. Y bueno, como les comentaba, el inicio del, del manga y del anime para muchos es considerado eh, Astro Boy de Osamu Tezuka, que a diferencia de, eh, o, o no ser principalmente un tema de robot gigante, Igual hoy día les quiero ir conversando un poquito de lo que son los cyborgs y los robots humanoides, que también uh -huh. se, se dan mucho en el manga y en el anime. Osamu Tezuka es considerado para muchos como el papá del anime y del manga como lo conocemos hoy día. Entonces Astro Boy es como uno de los íconos en este sentido y a pesar de que hay películas y mangas bien antiguos, eh, en Netflix estuvo dando vuelta por bastante tiempo, no sé si todavía estará, una versión más actualizada que se hizo. 3D. Eh, Uh -huh. sí. sí, creo. y es bastante, uh -huh. y es bastante buena y es, es, es bastante fiel también a la historia original ¿Pero qué es Astro Boy? Astro Boy es una suerte de pinocho pensémoslo así, pero ya con, con todo lo que nos gusta a nosotros de los robots y cosas más modernas y tecnología eh, básicamente partió siendo un manga y luego un anime sobre, de un científico eh, que crea un robot a semejanza de, de un niño no voy a contar qué niño, para no hacer más spoiler, pero parte por ahí. Pero además de ser solamente un niño, tiene poderes, vuela, y se, está, se, se termina transformando en el héroe de la película. No, bueno, sí. ah,
1: ya, ya. Bien, bien Pinocho. Es bien
3: Pinocho, cosa? se lo recomiendo. Astro Boy, eh, como te digo, está asociado al a, a origen del anime, así que... del anime como lo conocemos hoy en día. O sea, no, no, al, no al anime de Astro Boy, sino que a todo el anime. Así que se lo claro. recomiendo. En cualquiera de las versiones que puedan pillar, ya sea el manga el anime antiguo, es muy bueno.
1: El otro, manga es bien antiguo, como en el año 50, ¿no? Es súper antiguo, correcto.
3: Y lo otro interesante que Osamu Tezuka fue el que dictó, por decirlo de alguna manera, eh, la forma en que conocemos el manga ahora, y, y, y derriba algunos mitos que existen de que poco más y que los japoneses dibujan los ojos grandes porque tienen, no sé, una suerte de... de, de un dilema interno de que ellos tienen los ojos rasgados y nada que ver. Claro. Es algo mucho más sencillo. Claro. Osamu Tezuka eh, quiso dibujar eh, a, a sus personajes con los ojos grandes simplemente porque admiraba eh, a Walt Disney. Y le gustaba el diseño de personajes de Walt Disney, entonces quiso eh, tirarse por ese lado. No es más que eso. Es ah. mucho más sencillo que lo que piensa. O, yo, alguna vez he leído por ahí de que hay un cierto trauma de, de los japoneses. Y nada que sí, lo,
1: lo, he <risa> lo he escuchado. Sí, sí yo también lo he
3: escuchado. No, correcto. Y, y, y hay otro anime que, es, que, que se da, por lo menos en Chile, eh, que era Kimba, si no me equivoco, León Blanco, también es de, de Osamu Tezuka. Kimba, correcto. Kimba, sí. Sí. Que se supone que el rey león de Disney se basó en, en él, ¿no? Sí, pero... O lo influenció de alguna manera, si justo viste de lo que estamos hablando, de cómo se van influenciando unos con otros. Entonces, oye, Disney influencia a Osamu Tezuka. Eh, y de vuelta Osamo Tezuka influencia para el rey león entonces eh, eso mm. es lo que es más o menos la temática que, que estamos llevando en este, en este, en este podcast sí, ¿Sí? en esta sección, sí, sí buenísimo, buenísimo ahí les puedo seguir contando eh, de, lo, de los cybers también y ahí hay, hay hartas recomendaciones que les puedo dar pero casi todas pasan por un mismo autor que es Masamune Shirou ahí yo se los recomiendo, hay harto manga de él y uno de los más famosos, sin duda alguna, que es Ghost in the Shell, que después pasó a ser película. Eh, yo vi la película, sí. Es fantástico, y de ahí han hecho harto, harto otros spin-offs. Eh, yo creo que uno de, lo, de, lo, de los autores que más ha influenciado, porque después Ghost in the Shell eh, se han hecho películas, eh, tanto autores occidentales como asiáticos han seguido haciendo más de, él, de esto, eh, y toda la obra de, de Masamune Shirow está siempre centrada en los cyborgs, en la inteligencia artificial. Cuando las máquinas empiezan a pensar, oye, es, 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 ¿existo o no existo? Tengo alma, soy un ser. <ríe> es bien, es bien claro. bacán, es bien bacán. Sí. Otras, otras obras de él famosas son Apple Seed, como, así como, como. se llama? Ah, el ah, el, 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 es buenísimo. Claro. Sí,
0: esa, esa yo la he visto,
1: sí. Esa no he visto, mira. Yo, la, no sé, era el. Es, es como Cyberpunk, sí.
3: Sí, sí. Y Dominion, que también es bien interesante. Hay unos personajes cyborg en Dominion. Eh, uh -huh. son, re son recomendaciones de Masamune Shiro que les puedo dar en todo el tema de los cyborg. Y ahí, claramente, que podemos. Uh, podríamos hacer un capítulo de puro cyborg, de cómo ha influenciado uh -huh. uno con otro, al occidente, al oriente, en temas de lo, de lo que les comentaba, con la inteligencia artificial y todo eso.
1: Claro, el demás. Sí, sí, sí. sí, sí. Todo esto son, son mangas, entonces, primero. Sie siempre son mangas primero y después son animación. Claro,
3: Bucha, tú sabés que, no sé, voy a tirar un número inventado por mí, pero, no sé, el 80% sumo yo del anime parte siendo manga. Mira, Claro. Sí, sí, o sea, aquí todo estamos todo. hablando de los,
0: primeros, de los primeros que iniciaron, esta eh, dibujante, ilustradores, que iniciaron el, el fenómeno manga. Sí, Porque aquí, claro. según Shiro me parece que es como de la época de los años
3: 70, 60, 70. Shiro, o sea, lo, lo más famoso, lo que les tiré yo, en realidad, es de los 80. ¿eh? Era ya que me había... Ah, tienes razón, sí, sí. nació en los 60. Claro. Pero sí, lo, los primeros que comentamos de Astro Boy, lo de Osamu Tezuka, claro, está en los inicios ahí de del de, de, de manga y el anime.
1: Claro. Pero hay que mencionar que Ghost in the Shell, así como Akira, son dos de las grandes producciones que masificaron el, el anime en, en Occidente.
3: Correcto. Sí, Clásica no, Buenísimo. Mm. Con, sí, la dura. Y de ahí, mira, mm. en el tema de los robots gigantes, eh, también les quería comentar... Bueno, oh, ahora me quiero pasar al tema de los robots gigantes, eh, mm -hmm. que, que normalmente, justamente... En, 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 el, en la época en que fueron saliendo se separan como en tres grandes eh, líneas ¿Está la, es línea? Línea? ¿Sí? ¿Sí? está la línea de los giant robots los robots gigantes eh, después están los real robots y después están los biological robots no sé por qué lo dije en inglés se puede decir en español en realidad <risa> 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 me, parece
1: good, me parece very good
3: de nuevo los robots gigantes propiamente tal los robots reales y los robots biológicos y ahí les quiero comentar cuáles son como los lo, lo, lo más conocidos de esos tres. Y ahí se van a ir dando cuenta que de todas maneras han ido influenciando a, a Occidente. Dentro de los robots gigantes está Massinger y también Massinger Z le llaman. Eh, y Tetsuyin Tetsu 28. Que acá en Chile por lo menos lo tradujeron como Iron Man 28 ah, perfecto. Ah, yo vi Iron Man 28 más sin que nunca la vi, pero Iron Man 28 sí, ya mira, esas dos se las quería comentar, porque viste, a, a ustedes les saltó el tiro, sí. son, son, son los dos que ma con mayor fuerza llegaron a Occidente y ayudaron a, a que se hiciera conocido realmente el tema de los robots gigantes no son los dos únicos, no son los que partieron, pero son los que más eh, entraron en Occidente y Tetsujin 28 para mm. muchos es considerado como el primero de, lo, de los animes y manga con robots gigantes. Eh, pero Massinger ya fue el primero en, en que era piloteado desde adentro por, por, por el piloto. Va eh, a ah, porque, claro. porque Iron
0: Man 28 era como un robot que y tenía un amigo, no, o alguien que lo manejaba
3: con una máquina, pero
0: un niño. Claro, que sí, afuera, niño. era
3: como a control remoto. Claro. claro. Entonces, Massinger Z de Gonagai, que también es considerado, pero uff, y Gonagai es ídolo por lo mismo. Fue el primero ya... Eh, no fue el primero de Gona en realidad. <ríe> como te digo, fue el pri uno de los primeros de los precursores donde ya era piloteado desde adentro por, por, por un piloto, como les decía.
1: Más Z ese que juntaba los puños el tratamiento, No hay que ver, me confundí. Lo, lo dis no, no, en
3: Z disparaba los puños el robot. Ah, disparaba los disparaba puños. Disparaba los puños. Ya, perfecto. Ya, ya. Claro. Ah, sí, la vi también. Sí. Sí. Perfecto. Y la particularidad de todo el género de robot gigante de esta época... Que el robot normalmente es como único, eh, y además es como que fuera un personaje. Si esa es la gran diferencia, era un poquito menos realista porque... Pucha, creo que lo dije en la temporada 1, pero era re divertido que Massinger prácticamente que tenía una polona. Una novia, digamos. Una robota. Que era una robot eh, a, 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 <risa> a, 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 a <risa> semejanza a una robota, claro. Entonces casi que tenían su... Eh, su propia personalidad, era, oye, como que más era un poco más desordenado que los otros robots, era una, una, una cuestión así, eh, un poquito menos realista, pero sí sentó las bases, sí, pero sí sentó las bases del tema del piloto, eh, que, que normalmente es joven, que se sigue repitiendo, que está un poco, que no tiene muchas ganas de pilotearlo, que se sigue repitiendo después de los robots gigantes, entonces hay varias cosas que se van repitiendo, eh, y bueno, y sentaron las bases para... Para este, toda esta línea de, de anime y manga. Eh, después, como les comentaba... Todo esto, esto que les comentaba, más o menos, fue muy fuerte en los 70. Eh, y ya en los 80 aparecen los robots real. Que conversamos también en la primera temporada. Donde Ajá. está Gundam, por ejemplo. Está Macros, que es lo que aquí llegó como Robotech. Y les quería dar yo dos recomendaciones. Si es que no lo conocen... Eh, que eso, se lo van a pasar muy bien si la ven eh, es Pat Labor que es una serie televisiva también basada en ¿Cómo un manga Pat eh, Labor Pat, Pat como, P -P -A -T, como ah, P-A-T ah,
1: es de Patrol Patrol okay. ah, Pat Labor, Labor.
3: Bien, y Labor, Labor como trabajo en inglés es muy bueno este, este anime ah. se los recomiendo está dirigido por Mamoru Oshii que es el mismo director por ejemplo de Ghost in the Shell de la primera película eh, la gran gracia de Pat Labor eh, que es una linea, son unos policías en Japón que utilizan a unos robots no tan grandes como los super robots eh, eh, como el equivalente a, 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 un, a un auto de policía Oye,
1: te una cosa. Yo llevo años de verdad, yo una vez cuando era más ¿Ya? chico fue una tienda hasta que vendía como robots y juegos de rol, que en ese tiempo estaba todo medio mezclado. Y me acuerdo de haber visto una, una serie como de robots que era manejado por una, una, una chica, ¿no? O hay una chica ahí, nada que ver. Bueno, la cosa que... Me acuerdo de haber visto el robot con, con, una, con una persona ahí como posando y nunca supe qué serie era. Eso fue hace 20 años atrás, me acabo de enterar que era Pat Playboy. Mira, me acaba de sacar una de esas cosas que no tiene pendiente en la cabeza hace buenísimo, 20 años, te lo buenísimo. juro. <risa> Increíble.
3: No, buenísimo. Y el personaje principal, que es esta, esta policía, es re divertida porque es súper fanática de su robot y le habla y casi que está enamorada de él y lo limpia y lo requete contra él.
0: Buenísimo. Oye, pero una, una pregunta sí, antes, antes sí. de seguir con los con lo, con lo, con
3: lo robots reales. ¿Por qué, qué hicimos
0: una diferencia entre los robots gigantes y los robots reales? ¿A, a, a, qué, ¿A qué se refiere con reales?
3: Buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Esto es lo que como partió con Gundam, en que realmente el robot pasa a ser solamente un vehículo, generalmente militar. Entonces, es un vehículo más, es un nuevo tanque, es un, ¿Un nuevo área? avión, te fijáis, esa es la gran diferencia. Entonces los personajes de todo esto... Sin personalidad. Eh, claro, entonces los personajes de estos anime y de, esta, y de estas mangas ya pasan a ser eh, las personas, los pilotos y todo lo que pasa alrededor de estos robots. Es fantástico. Uh -huh. ¿Mm?
0: Ah, por eso decía... Por eso dice que el Masinger tiene su personalidad, Iron Man, como que tiene entre comillas su personalidad. Acá ya es una armadura grande, como dices tú, es un
3: instrumento solamente. Correcto, correcto. En el tema de Pat Labor, si seguimos conversando de eso, labor de la palabra inglesa de trabajo, eh, se llaman así. Todos los mecas de Pat Labor se llaman así. Porque nacieron siendo eh, como grúas, más, mm. más, más, más versátiles. Piensen, por ejemplo, en el robot que utilizaba Replay o la armadura que usaba Replay en Alien 2. Claro algo así solo a la, el, la amarilla que era ah, como un montacarga claro, exactamente, una armadura montacarga exactamente por ahí que pasa el tema de los labors y se dieron cuenta de que la gente los empezó lo, los malos <ríe> los empezaron a usar para para delinquir así que se dieron cuenta que necesitaban hacer eh, vehículos policiales también que fueran labor uh -huh. y de ahí aparece este patrol labor pat labor aparece en esta este, esta línea ah, ¿sí que Qué interesante. Es súper sí, choro. Sí, sí. Y en el caso de Gundam fue, es muy similar. Partieron fabricando los Mobile Suits, así se llaman los Gundam, muy muy grandes porque funcionaban en cero gravedad en el espacio para armar, ¿cómo se llama? Las estaciones espaciales donde se fue a vivir la gente. Cuando la, la Tierra se, se, se sobre, estaba muy sobrepoblada, okay. se fueron a vivir a, esto, a estos sites que se llaman y fueron fabricados por los Mobile Suits. Y detrásito de eso <ríe> aparecieron los, los antagonistas y empezaron a... a no, no, aquí ya no era delinquir, ¿eh? ya era tratar de destruir la Tierra, ya es más, es más épico la historia de Gandalf, pero pasa, pasa por algo similar. Ah,
0: ajá, qué interesante. ya o sea, El origen de, de Gandalf, que tú eres ultra fanático, es, es esto de, de, de llevar el, el robot a construir estaciones, básicamente.
3: Correcto y, correcto, y después
0: se transforman, me acuerdo que nos dijiste en la temporada 1, en, en aquel episodio del, del maquetismo, que, que eran también, Gundam era como un instrumento, ¿no? Era era como... Eh,
3: Justamente. No, uh -huh. no sé, y, de, y después se transformaron como una especie de robot, con ya de combate, ¿o no? ¿O nunca fue combate? Justamente. ¿No? Sí, sí fue de combate. Entonces partieron siendo como grúas, por decirlo, para el espacio, ¿Ya? Eh, y, a, y, a, y al utilizarlo, lo... No quiero decir los malos y la gracia de Gundam, que no hay malos y buenos. Todos tienen su bueno, antagonista. Todos tienen su historia detrás. Los antagonistas eh, no, no encuentran nada mejor, y esto no es un spoiler porque este es el capítulo 1, no encuentran nada mejor que agarrar un site completo con todos los civiles adentro y tirárselo contra la Tierra. Okay. Y ahí se pitearon a la, a la mitad de la población de la Tierra. Y te digo, no es un spoiler porque esto pasa antes del capítulo 1. Eh, y ahí dijeron, chuta, necesitamos contrarrestar a estos móvil suits de, lo, de Zion, que son los antagonistas. Y ahí crean al, al primer Gandam, que el que, por ejemplo, está en escala 1 a 1 en Japón. Ese es el Gandam, el primero. Ya. Yeah. Eh, ¿Cachai? Sí. Eh, por ahí va la historia de Gandam. Se parece bastante a, a The Expanse, para empezar a hablar de cómo están interrelacionadas las cosas, de que la gente que vive en estas estaciones espaci espaciales se sienten como ciudadanos de segunda categoría. Frente a los de la Tierra uh -huh. Y por ahí que aparece este descontento Que llega hasta ese extremo De, de, de lo que les conté recién Y ya esto desencadena en una guerra Y ahí parte la serie Gundam La primera, con la guerra de un año Que se llama, entre Zion El Principado de Zion y la Tierra Ok, interesante eso La otra recomendación que, le tengo, que les traigo eh, De la época de los Robots reales Se llama Robot Carnival Es un OVA ¿Qué es un OVA? un Original Video Animation, que es una serie que en esa época se sacaba directo a, a VHS, pero que no se, no se transmitía en la tele ni en los cines, sino que se sacaba directo a la venta comercial. Ah, ok. ¿Cómo se llama Robot Carnival, como carnaval de robots.
1: Que no el mismo carnaval de robots que daban en UCB acá en Chile, ¿no es? No, correcto, no, correcto.
3: La gran gracia de Robot Carnival, que son varias historias cortas de distintos tipos de robots, hay robots humanoides, hay robots eh, grandes. Y lo bonito del robot grande que aparece en esto es, eh, es a vapor, que es como una derivado del, un derivado de cyberpunk que le llaman steampunk, uh -huh. como de vapor.
0: Sí. A mí encanta ese ese, ese ese concepto.
3: Oye, y es genial, es genial. Y el, y el opening y el ending de Robot Carnival, eh, ni más ni menos que está hecho por Katsuhiro Tomo, que el que hizo Akira y él es uno de los que le da un espaldarazo a este OVA para todas estas historias cortas ah. eh, y dentro de la influencia si se acuerdan de la película Wild Wild, Wild, Wild Wild West ahí también aparece un robot a vapor steampunk total que es el que el usa el malo una araña, ¿no? ahí para pelear contra Will Smith <risa> Sí, una araña, sí, sí, sí claro, sí.
0: claro oye, acá estamos, ya acá, claro a ver, eh, Carnival oh, me parece acá en 1987 vamos por esa época sí, estamos en los 80. Y acá estamos, eh, todas esta, esta oleada de los robots reales, digamos, llegaron a Occidente. Claro. Digamos, fue, fue constantemente llegando a Occidente. Me imagino que en, en Japón en particular había muchas más series más, o más películas, me imagino yo. Y que, y, que, y que algunas llegaron a Occidente como esta, que empezaron también a, a lo que nos dices tú, a, a moldear el futuro... Del de, de robot gigante, como lo conocemos en Occidente, hasta el punto de hacer un Pacific Rim, que es algo actual.
3: Correcto, no, correcto. Una de las que pegó más fuerte y muchos de los que tenemos, de los que nos criamos en los 80 viendo tele, eh, es Robotech, que está inspirada o es una. juntaron tres animes distintos nomás. Eh, mira, la historia de cómo partió Robotech es que mandaron. Eh, gente de la productora Harmony Gold que en esa época transmitía para Estados Unidos mucho anime a buscar una nueva serie y les encantó Macros esa es la serie de rodos gigantes real robots, bacanes, transformables de la época y volvió uh -huh. este, este productor que si no me equivoco es Carl Mason, pero da lo mismo el nombre y Harmony Gold le dijo ¿Sabéis que está excelente, está muy buena pero es muy corta queremos ochenta y tantos capítulos así que tuvo que volver, okay, okay. Tuvo que volver a buscar eh, y ahí fue que juntaron tres animes en uno solo y se preocuparon nomás de que el diseño de personaje se pareciera para que pasara piola pero no la historia, por eso es que la historia de Robotech dependiendo de lo que tú estás viendo la protocultura puede ser las canciones de Miss o comida una flor. O, o una flor claro. o cómo se llama que combustible?
1: Eso, eso de que Dana, Dana era hija de Mirilla eso no existe, todo un invento para juntar la, la historia que Scott Bernard buscaba a Rick Hunter también es mentira todo eso es mentira, todo eso es mentira. Oh, me acaban de matar la serie Robotech.
0: <risa> yo me acuerdo, a mí me, me, Robotech, yo me crié con Robotech. Y me acuerdo que de yo me, me enteré de eso mucho tiempo después. Y, y haciendo, viendo nuevamente la serie, claro, te vas dando cuenta de que hay mucha inconsistencia. Entonces, análogamente es como que yo fuera a Estados Unidos y me traiga a Latinoamérica o donde quiera que nos estén escuchando en este momento. Voy y compro el primer... Capítulo, la primera película de, de Indiana Jones, por ejemplo. Después voy, me compro la segunda película, pero de Star Wars. Y después voy y me compro la tercera película de, no sé, Volver al Futuro. Y las junto las tres <risas> y le pongo otro nombre. Y trato de que, como dijiste tú, de tratar de que los personajes se parezcan. Tratar de hilar, de juntar esta historia. Que son tres historias diferentes, con personajes diferentes. Tratar de juntarlas. Mm. Eh, y al final, eh, al final, digo, no lo hicieron tan mal parece. Porque hay muchos que no nos dimos cuenta a esa edad al menos, de la inconsistencia ante, hasta mucho tiempo después. O sea, no? lo que ahora sí, lo sí, es que pienso,
1: Dale Sterling, que es protagonista de la, de la segunda generación, está, esta chica que es rubia, cuando meten la guagua en la temporada 1, es una guagua con pelo verde o morado, ¡Claro, no me acuerdo, ¿eh? y después en la temporada 2 está rubio y nunca lo pensé. Condición. <risa> claro, sí, sí.
3: Ya, pero para que no te sientas tan mal, por ahí por Macros 7, si no me equivoco, la personaje principal, o uno de los personajes principales, es la hija de Sterling. Ah, ya, yeah, la, la real, ya. Yeah. Sí, que a todo esto no es Max Sterling, es Maximilian Genius, es Macross. Me cambió encima <risa> el nombre. <risa> sí, la, una de las gracias de Macros, eh, que también fue algo fuerte en los 80, era el tema de los mechas transformables, yeah. y, y ahí también te puedo comentar que una de las influencias grandes eh, para occidente son los Transformers ah, la historia de Transformers ah, que lo podemos contar un poquito más o, o lo conversaremos más en el capítulo de, de, de uh -huh. los juguetes pero básicamente fue que similar a como esta productora iba a buscar anime eh, estas eran unas una fábricas de juguetes que iban a buscar los juguetes en Japón que también estaban a la vanguardia en muchas cosas fueron a buscar juguetes y volvieron con el tema de transformación. Pero ahí, le, ahí en otro capítulo vamos a conversar. más Sí, porque Transformers
1: de transforme okay. gringa, por no bueno, es de Estados Unidos. Uh -huh. Transformers de gringa, sí. Correcto.
0: Mm. No, no, vamos, vamos en Robotech, ya vamos en, 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 a finales de los 80. Uh -huh.
3: Correcto, correcto. Y después ya pasándonos a los 90, hasta la, la época actual, eh, apareció eh, los, los robots biológicos, eh, que principalmente el meca está basado eh, en, en, en algo biológico, por ejemplo, pensemos en Evangelion, que si no se acuerdan, los mecas que eran gigantes eran como humanos,
1: eso eran, eran humanos hechos grandotes, ¿te fijáis? Claro, y está, está, está conectado con un ADN específico un piloto, hecho, hecho para esa persona, no era como que cualquier persona podía manejar un, un, un meca, ¿no? Justamente, justamente. Mm
3: -hmm. Evangelio que es una obra de culto de, de Hideaki, ah no, que este año ya van a sacar la última película eh, claro, plantea eso que alterando genéticamente cuerpo o, o ADN humano ya puede llegar a ser un gigantón eh, así que eso, a eso le llaman el robot biológico y ahí también hay una serie que yo les recomiendo que pasó súper piola superpiola, pero muy entretenida eh, se llama Gazaraki también es de los 90. En Gazaraki, la gran gracia que tiene que por último, si no la quieren ver entera busquen el, el capítulo o la escena donde hacen una comparativa entre un mecha y un tanque porque en la historia de Gazaraki los personajes principales son dueños de una empresa que fabrican armas uh -huh. y, y bueno, y, y la conexión con el robot biológico es que ellos encontraron en una ruina, unos robots de épocas antiguas que efectivamente eran medio... Eran, medio, eran entre personas gigantes y robots eh, y con esa tecnología pueden fabricar armas y hay una escena donde están compitiendo para ganarse un contrato con su meca versus tanques y hacen un combate eh, simulado me refiero sin balas pero real no era dentro de, de, una, de, un, de un simulador en un terreno real iban comparando cuánto más rápido el robot cuánto más efectivo en el terreno versus los tanques y la escena, siendo un anime de los 90, está muy, pero muy bien lograda. Así que se las recomiendo a todos los que nos gusta este tema. Realmente es interesante cómo puede, logran ahí comparar estos robots con, con tanques. Gazaraki. 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 Sí. Es muy buena, es muy buena. Eh, y de ahí tengo que mencionar, aunque ya no es de los 90, pero si estamos hablando de robots biológicos. A Hayao Miyazaki, no puedo dejarlo fuera Le dicen Sensei, muchos muchos mucho mangakas <risa> Y creadores de anime, náusica del Valle del Viento Es su primer anime, su primera película 84. ¿no? Sí, tiene robots sí. biológicos gigantones Que son los bueno, son los gigantes de náusica Y ya algo más moderno también, quería comentarles de Attack on Titan Que los Titan a veces también son considerados de esa forma Que
1: está muy claro, son, ahora. son gigantes finalmente Claro Claro, sin entrar en spoilers, porque esa serie sí puede, sí puede entrar en spoilers. No sí, sí,
0: no, no, spoile no, spoilemos Pero eh, el Nausicaa, recordad que tenemos esta temporada un especial de estudio Ghibli Correcto Si sí, no podemos, no podemos <risa> no hablar de Ghibli pero, no Sí, eso, hay que mencionar Que es probablemente uno de los estudios más importantes eh, japoneses de animación Que ha trascendido a, a, a todo el mundo, porque ganan muchos Oscars eh, eh, la animación es muy clásica eh, etcétera, entonces vamos a hacer un especial espe específico de eso, repasando, repasando sus películas, para que nos expliquen un poco cómo nace todo esto
3: no, por supuesto, eh, no se puede dejar fuera de, de un podcast como el, como el de usted es eh, el, el que ha influenciado yo creo de mayor manera a todo el mundo hasta la música de las películas, se hacen conciertos en todas partes es eh, un fenómeno parecido a Star Wars
1: sí. Mm, sí. yo creo mm. O sea, creo que es como el equivalente a Disney, pero de, de Japón, ¿no? Porque tiene su parque temático también y todo. Justamente.
3: Oye, y en, la, y en la otra influencia que, que han trascendido a lo que estamos conversando, eh, bueno, está todo el género Tokusatsu, que es el género de la tipo Godzilla, tipo Ultraman. Ese, claro, ese género es también nació allá, pero está muy interrelacionado con robots gigantes y ahí hay un montón de ejemplos, bueno, siendo muy famoso el de los Power Rangers pero por ejemplo, claro. hasta el video de los Beastie Boys de Intergalactic, que es un video completamente Bien. hecho como Tokusatsu, que es no, genial. Tokusatsu
0: bueno. no, no es el monstruo gigante, porque yo, de hecho, yo te iba a preguntar dónde entran, por ejemplo, aquí los Kaiju, que, es, que yo, yo sé que no son robots, necesariamente, entendería, pero son como los monstruos gigantes, ¿no? Acá,
3: ¿qué claro, es el Tokusatsu? Es que el, el top... El tokusatsu es el género completo de una persona disfrazada, grabada desde abajo, al lado de puro edificios de juguete para que parezca un giga. Ah, eso, es como, yeah. eso es como el gran género, y te lo expliqué de forma bien burda, pero eso oh, es... Sí, sí. <risa> y de ahí, apa ahí aparecen todos los subgéneros, si es, que es, si es que es de puro monstruo, que es como kaiju, aparece Godzilla y así... Hay otros más que yo no me acuerdo los nombres. Claro. Pero por ahí va la claro, cosa... Y raza, y Power Rangers también. ¿tacabes? Es como la técnica de filmación oye y a propósito de técnica de filmación lo interesante de todo esto a todo esto, en Japón todas estas cosas nacen porque es más barato los mangas son en blanco y negro porque es más barato y si les va bien recién los colorizan el anime, hay tanto anime hay de todo tipo de anime porque es más barato hacer anime que hacer películas con actores ¿Te ah. por eso que hay anime para grandes, y por eso cuando Chico quedó la, nosotros quedó la escoba cuando creo que Televisión Nacional que es un canal de Chile eh, transmitió cobra en horario de niños, Siento que era para mayores de 18 en Japón Entonces en Chile no se entendía Que existían dibujos para, animados En otras partes para, que fueran para, para adultos, adultos claro. El tema pasa por otro lado Que es más barato hacer eh, anime Que a estar eh, grabando películas mm,
0: Mira eh, bueno.
3: Oye, pero y entonces acá cómo, cómo, o sea, aquí estamos Por
0: ejemplo, eh, hablando un poco de Abstraerme un poco a la, a, a la época actual con una película como Pacific Rim, por ejemplo, o como tú empezaste esta sección, una, una serie que está en Netflix de Pacific Rim, ahí se junta todo lo que es uh -huh. total influencia entonces japonesa en este caso de los robots gigantes con eh, los Kaiju, que son estos monstruos gigantes. Correcto. Tipo, Correcto. Bueno, tipo Godzilla, tipo King Kong, entendería yo o uh, no estoy seguro si King Kong es un Kaiju en particular, pero todo lo que sea como un monstruo gigante viene, viene a formar parte de ese, de ese Kaiju, ¿no? entonces Todo eso es influencia netamente Co japonesa y ahora, de hecho, se estrenó una película que es Godzilla vs. King Kong, eh, que eso no existiría si es Ajá. que, si es que esta, esta influencia no se hubiera materializado, digamos.
3: Sí, por supuesto, no, por supuesto. Y guiños a este tipo de películas también aparecen en otras películas donde... Alguien disfrazado por error pasa a romper una maqueta, me acuerdo, en una comedia que yo vi cuando chico y era muy genial. Era una comedia que <risa> ahora ya ni me acuerdo, que era, se llamaba así como Un verano loco, donde había un gallo que por casualidad estaba disfrazado así como de, de Barney <risa> y le, y le, le tiraban un cigarro por la boca del Barney y entonces le empezó a quemar el pelo y el gallo se empezó a quemar y empezó a gritar ¡Ah! y empezó a romper una maqueta y gracias a eso, todos los inversionistas que eran japoneses, que esto pasaba en Estados Unidos firmaron todos los contratos, alucinaron con la cuestión, porque pensaron que era un show Qué para bien. ellos oye esa escena es maravillosa, esa película es muy chistosa oye, y siguiendo con el tema de la influencia bueno, así como Pacific Rim, bueno también está Avatar, que usan estos estos como estos mecas para poder estar en el planeta mm, este la, la,
0: eh, la película de Cameron la película de James Cameron, sí,
3: sí eh, es también está la influencia en los juegos de rol que yo sé que es un tema también que, que estamos desarrollando en el podcast que, se, que están desarrollando en el podcast que se llama Mech Warrior que es un juego de rol eh, no sé qué vino primero si vino BattleTech que es el juego de mesa y de BattleTech nació Mech Warrior o al revés buena, buena pero es un juego de rol donde donde claro donde tú eres un piloto de, de uno de estos robots y lo divertido que no sé, el 70% del diseño de los robots ha sacado de macros, o sea, fielmente son robots de macros que tú podías utilizar en el juego.
1: Claro, inspirados por macros.
3: Exactamente, exactamente, sí. Así que, claro, hay un montón de cosas donde se empiezan a cruzar eh, eh, esta influencia entre Occidente y Oriente, ida y de vuelta. Oye, Lucho, ¿eh, ¿hay algo en el futuro que tú puedas visualizar
0: como, como una siguiente influencia, quizás? ¿Algo que le tengamos que poner atención, por ejemplo, que venga de Japón en particular? O quizás que yo he leído últimamente que, por ejemplo, el cine coreano está en auge. Eh, ¿Hay algo que tengamos que estar atentos, como para algún fenómeno, qué sé yo, como que, que tú veas que, se pueda, eh, que pueda impactar Occidente, el cine, animación o qué sé yo?
3: Mira, eh, en particular, yo soy ingeniero mecánico, aparte de NERD, <ríe> y me llama la atención lo que han desarrollado en Japón, que ya va a salir de Japón, ya se está fabricando uno fuera de Japón, no, hay, no va a llegar a Occidente todavía, pero ya están haciendo un Gundam escala uno a uno fuera de Japón. Entonces, a mí me llama mucho la atención lo que se pueda llegar a desarrollar en conjunto con lo que hacen empresas como Honda, Toyota, eh, y los amigos de Boston Dynamics eh, en temas de la robótica cotidiana o la robótica cercana a, la, a los humanos, pero ya llevándolo a esto a escala tan grande. Yo me acuerdo que cuando yo veía Macros cuando chico o Robotech, siempre pensé: oh, imposible que un robot de ese porte se pueda sustentar, que la estructura, que dé, que el peso, que haya energía para poder moverlo! Y bueno, ya se están haciendo estas maquetas grandes, de escala 1 a 1, 55 toneladas, 18 metros. Entonces, en realidad. Por ahí yo creo que donde se puedan funcionar esas dos cosas pueden salir cosas interesantes, porque ya se va a necesitar, de todo lo que hemos escuchado, por ejemplo, acá en el podcast de lo que está trabajando Elon Musk, se va a empezar a necesitar empezar a fabricar estructuras en el espacio en vez de tener que fabricarlas acá y, y mandarlas para arriba. Así que, sí, eh, muchas cosas de ciencia ficción del siglo XIX, siglo XVIII, no sé, por lo que, lo que planteaba Julio Verne, para nosotros ahora ya es real, es cotidiano, es de, del día a día. Así que no, no, no veo tan disparatado pensar en que, en que las cosas de las que hemos conversado ahora eh, Pueden llegar a ser realidad en un futuro cercano ¿Estamos alcanzando ya la, el anime? Sí, sí, no sí eh, eh, la eh, sí y, y, y no lo digo solamente de nerd que me gustaría que pasara Sino que ya con este <risa> tema de, 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 verlo, de verlo materializado Cuando hicieron los Gundam escala 1 a 1 yo quedé sorprendido
0: Si te estar en un Gundam la uno a uno y te dijeran bueno usted se sube se va al espacio pero no vuelve más yo creo que sería el primero en la línea para subirte e irte ¿o no de todas maneras
3: hizo sí que me dejara, que hubiera espacio para las familias eso sí pero también <risa> <no puede llevarme risa> bueno, claro.
1: ah, muy bien <risa> buena respuesta buena solo no bueno, irme
3: solo pero sí oye fantástico oye me encantaría
1: un sueño de cabro <risa> pues Luis, muchas gracias por traernos este tema. Súper interesante la, la influencia asiática de robots que nosotros lo damos por sentado y la verdad es que afectan varios... Está súper dividido también en varias categorías. No tenía muy idea.
3: No, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias por invitarme. Feliz de participar y, y los eché de menos a todos los jueves que nos tuvieron <risa>
1: después de la primera temporada. Bien, sí, nosotros bueno, o sea, también echamos de menos a nosotros mismos. Efe. Somos ciegos entre Ya, <risa> Gracias,
0: <risa> Lucho. Gracias, entonces. Un abrazo de grande.
3: Igual, vale. Chao, chao. Muy bien, chao, chao.
1: Oye, me acordé que como todo niño aspirante a nerd, yo tenía mucha así como fantasía de día, así como sus sueños, sueños despiertos, daydream, como le dicen en inglés, que son esas cosas que uno está en el colegio aburrido en clase y miraba para el lado y se imaginaba cosas o, o no sé, y después decían, Juan Eduardo, pon atención, y uno decía, ah sí, 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 bueno, me pasaba muy sencillo eso. Y uno que tenía muy frecuente era, imaginarme en el colegio, que me llamaban, de emergencia de una estación espacial. Y yo corría al patio del colegio que se veía por la ventana. Entonces yo me imaginaba que se abría el patio así uf, abajo.
0: Ah, pero te lo imaginaba yo, O corría y de verdad te tiraba por la ventana. No, 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 me lo imaginaba, me lo imaginaba. Ah, okay. Me
1: imaginaba que se abría como el, el patio de, del colegio. sería como, como debajo de, de... Así como en Robotech, cuando parte Robotech, que sale como la, la plataforma de que sube uf, con la nave. Claro. Y yo me subí a una nave espacial y uf, era una nave de robot. Era una, una nave que se la formaba en robot gigante. Igual que Robotech, pues yo era fanático de Robotech. Y me pasaba muy seguido eso nunca le había contado hasta este momento de incidencia por el podcast
0: pero nadie lo va a saber aquí quedan, quedan entre los que estábamos escuchándonos
1: sí no lo conté a nadie no conté a nadie
0: pero está bueno yo creo que yo arma, me acuerdo que cuando chico armaba con mi hermano y mis primos armábamos una eh, con sillas de playa armábamos como robots y a veces los robots se transformaban en o sea robots perdón eh, aviones y a veces esos aviones se transformaban. Yo creo que todo el mundo ha tenido algún sueño con, con estar en el espacio. Todos los que vieron, vimos Robotech. Estar en el espacio en un baritech Tratando de defendernos de los Centradies.
1: ¿Nunca ¿No usaste como caja de zapatos con hoyos? ¿Usarla como si fuera una armadura en tu, en tu cuerpo?
0: Claro que sí. Con el Winchai Laura. Winchai esa de eléctrica.
1: ¿Quién no me imagino que era un, que era un, un ciclón. De esa generación de Robotech.
0: Sí, yo, yo creo que los adultos de esa época veían pasar niños disfrazados con
1: cajas. <risa> ¿Qué
0: están haciendo? Que están haciendo todos metidos dentro de puras cajas de zapatos. Oye, bueno, y, y en cuanto al, al Witcher, eh, ojalá que siga expandiendo. Y ojalá que expandan más mundos. A mí, como te decía antes en la intro del capítulo de Witcher, a mí me gusta cuando los mundos se empiezan a expandir, como que te dan más opciones, más formatos diferentes, ¿cachai? Porque en particular no, no a todo el mundo le gustan los, los mismos formatos. Entonces, en este caso, al que no le gusta leer, bueno, ve las películas o juega el videojuego. Pero por último, podéis tener una conversación con alguien que, si tú leíste el libro y yo jugué el videojuego, podemos conversar del mismo tema.
1: Bueno, en el caso de la serie en Netflix, ya te he confirmado que es la temporada 2, dejaron de grabar, te le conté hace una semana atrás, así que ya está editando, es un es una realidad, viene la temporada 2. Esperemos que The Witcher puedan sacar The Witcher 4, porque el 3 me encantó y jugaría feliz el 4 hoy día mismo, ¿Sí? dejo votado al Rotten Redemption. Por jugar otro ¿Cuál,
0: te, cuál, te, ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál, pero ¿Cuál te gusta más? si tuvieras que jugarlo no veo chuta
1: es que dos son distintos creo que me gusta mucho más la historia de Red Dead Redemption es muy buena, los personajes son muy buenos sí. pero The Witcher tiene un mundo más interesante para hacer cosas o sea perderse en el mundo de The Witcher creo que puede ser más interesante pero es difícil de elegir yo no, no sé
0: yo te digo el tiro que con el The Last of Us yo creo que el... yo creo que va a terminar llorando al final yo ya lo, ya lo veo venir
1: no te voy a decir nada
0: no me, diga, no, me no me diga nada no me diga nada pero y si lloro y si lloro, tampoco te lo voy a decir, no lo voy a...
1: ¿No lo voy a decir acá? No. Oye, yo conté mi Daydream de Robotech, si no sale de acá.
0: Bueno, yo lo voy a contar. Yo les cuento cuánto lloré, cuántos minutos lloré. cuántas lágrimas de rame. Buenísimo. Bueno, oye, muy buen capítulo el de hoy, así que dejamos a todo el mundo invitado a que siga y que vea algunos otros capítulos para atrás, los que, que se pongan al día, los que no han escuchado, que lo compartan con sus amigos y que nos encuentren en todas sus plataformas de podcast favoritas. Y, y además en el canal de YouTube que también tenemos YouTube así que ahí también nos pueden buscar poner el follow poner la campanita para que le avise cuando tenemos nuevos capítulos
1: y también estamos en Instagram en arroba quiero ser nerd podcast y no se olviden que también nos pueden mandar mensajes eh, de texto o también de audio en anchor.fm o en Instagram pueden enviar noticias preguntas sugerencias lo que sea y lo estamos leyendo
0: escúchanos y compártanos con sus amigos y nos estamos viendo en un próximo capítulo de quiero ser nerd nos vemos Héctor.
1: que tenga buena semana
0: un gusto hablar contigo nuevamente un abrazo y nos vemos
3: la próxima semana.
1: Igual. Chau, chau. Un abrazo. chao, chau. chau.